0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Schlagwort-Podcasts. Mein Name ist Marc Bergmann, bei mir wie immer der großartige Andreas Kranjotakis und zu meiner Linken eurer Rechten der Kraft- und Konditionstrainer Wolfgang Unsöld. Hallo erstmal Wolfgang, schön, dass du heute hier bist. Hallo Marc, hallo Andreas.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Immer, immer gern. Ist schon länger in der Pipeline, wurde auch von unseren Zuschauern schon länger gewünscht, dass wir mal einen hier haben, der uns ein bisschen erklärt, wie äh, Kampfsportler, insbesondere MMA-Kämpfer, äh, sich fit machen für ihre Kämpfe, was äh, Kraft und Kondition angeht. Dazu aber später mehr. Bevor wir dazu kommen und näher ins Detail gehen, was die Trainingsseite angeht, wollen wir natürlich erstmal über den gestrigen Abend sprechen. Denn es ist heute, wie gesagt, der 19. Februar. Gestern Abend gab es den ersten UFC-Event des Jahres und zwar einen richtigen an. Nämlich das Comeback von Conor McGregor, der nach ja, vielen, vielen Monaten äh, Ringabstinenz, seit Oktober 2018, haben wir ihn nicht mehr gesehen, im Oktagon, zurück ist und äh, mit einem Knall zurück ist. Lieber Andreas Kranjotakis stand äh, gegen Donald Cerrone im, äh, im Käfig, den Kämpfer mit den meisten Siegen in der UFC, den meisten Finishes in der UFC.
2: Den meisten Kämpfen,
0: den, den meisten, meisten alles, den meisten, meisten Boni wahrscheinlich und auch und so den weiter. Den meisten ja.
2: High-Kick-Finishes, also ja. Ja, einfach ein,
0: eine Superlative okay. auf zwei Beinen. Jetzt wollte ich dir mit dem Begriff Finish natürlich eine nette Überleitung geben, denn Cerrone <lacht> wurde selbst gefinished und das ja. äh, relativ zügig, aber ich merke schon, mit dir brauche ich heute nicht zu quatschen, deswegen komme ich erstmal zu dir. <lacht> 40 Sekunden hat es gedauert und dann war er back, der Conor McGregor.
1: Ging ein bisschen schneller als erwartet, aber war da gut gemacht, das war recht überraschend. Hat mich gefreut.
0: Hat dich gefreut? Also ja. du äh, bist Conor McGregor Fan, höre ich da so ein bisschen raus? weil er In letzter
1: Zeit. Ah, am Anfang, das erste Mal, dass ich so ein bisschen auf dem Schirm hatte, war mit dem Dennis-Siever-Kampf. Und damals war so ein bisschen ein Großmaul. Da wird Zeit, dass Dennis gewinnt. Ja. Und dann hat er den, ihn besiegt. Dann kam der Mendes-Kampf und damals war ich schon okay, hat er auch gewonnen. Dann kam Aldo und dann tatsächlich der erste Ne diaz kampf Seine Reaktion auf die Niederlage war dann für mich so... Okay, jetzt ah, äh,
0: da hat er tatsächlich dein Herz dein ja, Herz gewonnen, ja, wie er damit umgegangen genau. ist. Ja. Die Art
1: und Weise, wie er mit der Niederlage umgeht, hat mich mehr begeistert, als die Art und Weise, wie er mit den Siegen umgeht. Und ab da war ich okay, das ist nicht nur was er macht, sondern auch was er sagt, ist Special. Mhm. Und ab da definitiv äh, Conor McGregor Fan.
0: Schön. Jetzt muss man sagen, er hat es gerade gesagt... Er geht mit Niederlagen um wie ein Mann. Bei Siegen wird die Brust aber dann schnell auch relativ breit. Jetzt hat man im Vorfeld zu diesem Kampf, Andreas, nicht allzu viel gehört. Man hat einen neuen Conor McGregor erlebt, einen mhm. bescheideneren, einen ruhigeren, einen fokussierteren, der offensichtlich wirklich sich auf den Kampf konzentriert zu haben scheint und weniger diese psychologische Kriegsführung verfolgt hat. Ich habe aber das Gefühl, dass es das beim nächsten Kampf schon wieder anders werden könnte. Denn äh, nach dem Blitzsieg, den wir da gesehen haben, nach dieser beeindruckenden Leistung, hat er den Mund schon wieder ganz schön voll genommen.
2: Da war am Mikrofon so ein bisschen ein Teil vom alten McGregor wieder zu sehen auf jeden Fall. Er hat sich vorher stark zurückgehalten. Ich glaube, er hat das erste Mal erlebt, wie es eigentlich den meisten Leuten geht, wenn sie vorher den Hafen groß aufreißen. Äh, das ist natürlich auch die Fallhöhe, die sie damit kreieren ganz schön wehtun kann, wenn man dann mal auf dem Asphalt aufschlägt. Und ja, da waren ja noch andere Sachen in seinem Privatleben. Ich glaube, Conor McGregor hat den größten Persönlichkeitstest durchlaufen, den man als Mensch durchlaufen kann. Von jemandem, der nichts hat aus wirtschaftlicher Sicht, der ja Sozialhilfeempfänger war, zu dem größten Megastar im Sport vielleicht auf der ganzen Welt und ja einer der bestverdientsten Athleten auf der Welt mehrere hundert Millionen Dollar verdient. Und ich glaube, mit dem, was man da an Ansehen bekommt, an Aufmerksamkeit, an Möglichkeiten durch das Geld, das ist schon ein ganz, ganz großer Charaktertest. Ich würde mal sagen, durch die erste Prüfung ist er gefallen. Aber ich
0: glaube, nicht nur durch die erste, <lacht> wenn wir ehrlich sind. Äh, ja.
2: Aber ich muss ihm natürlich insofern äh, Tribut zollen, weil er scheint jetzt zumindest mal, auch wenn er ein paar Mal auf die Nase fallen musste, Schlüsse daraus gezogen zu haben. Er war für das Fight Camp und er hat es ja vorher auch zugegeben, das war auch meine Analyse immer so. Ich folge ihm auch auf Instagram, also ich bin einer von 34 Millionen und der sah ja schon sehr, sehr aufgequollen aus. Ich weiß, wir beide haben auch drüber gesprochen, Wolfgang, dass wir gesagt haben, okay, der sah so aufgedunsen aus und einfach nicht gesund.
0: Wie ein Alkoholiker.
2: Ja, eben, genau. Also hat ja auch seine eigene Whisky-Marke und äh und ist da offensichtlich auch <lacht> einer seiner besten Kunden gewesen. Das hat er ja, ja selber so zugegeben. Ja, im Rap-Game sagt man ja, don't get high of your own supply. Da hätte er sich vielleicht mal zu Herzen nehmen sollen, der gute Connor. Aber ähm, um das mal abzuschließen, ich glaube, dass er diesen Charaktertest jetzt absolviert hat und da wirklich draus gewachsen ist. Ich war ja im Vorhinein ein bisschen skeptisch, weil ich ähm, hatte die Theorie, dass Connor deswegen so unglaublich gut war in seinen Kämpfen, weil er sich selber da ein bisschen reingeredet hat. Also er hat sich selber eingeredet, dass er noch viel besser ist, als er eigentlich ist und hat es dann irgendwann selber geglaubt und seine Gegner haben es auch geglaubt. Bis er dann mal an jemanden gekommen ist, der es nicht geglaubt hat, mit Khabib, äh, dem man halt nicht einfach so Fiktion verkaufen kann, deswegen guckt er auch keine Hollywood-Filme ähm, und am Ende des Tages hat er mich deswegen besonders überzeugt, weil er trotzdem geschafft hat, von vornherein den Abzug zu drücken, ohne diesen Trash-Talk vorher zu machen und das war für mich die große, das große Fragezeichen im Kampf plus... Noch ein Fragezeichen, hat er in der Gewichtsklasse den Bums, der ihn ausgemacht hat, in den niedrigen Gewichtsklassen? All diese Fragen wurden beantwortet und er hat mich als einen der Kritiker, der ich ja auch lauthals bin und war, auf jeden Fall überzeugt.
0: Also Kritiker überzeugt. Du sagst, du warst ein Fan seit vielen Jahren, seit, ja, seit der Niederlage gegen Nadias. Was hast du getippt, wie der Kampf ausgeht im Vorfeld?
1: Als Andreas mich eingeladen hat zum Podcast, kannst du dich nur erinnern, was meine Antwort war? Die Frage war, ob ich am um 19. Zeit hätte und dann habe ich gemeint, sollte ich haben, das ist doch der Morgen, an dem Conor Cowboy ausnockt.
0: Also okay, du hast mit dem K.O. gerechnet. Jetzt muss man sagen, für jemanden, der Kampfsport verfolgt, war das Ergebnis wahrscheinlich wenig überraschend. Also die meisten Experten und auch Buchmacher haben gesagt, okay, das ist eigentlich ein maßgeschneiderter Gegner für ein Conor Comeback. Es ist ein großer Name mit einer guten Bilanz, mit vielen Rekorden. Einer, der gut aussieht, wenn man ihn besiegt, aber wenn man ehrlich ist, ist es eigentlich ein Aufbaugegner, weil der Stil prädestiniert ist, er kommt langsam aus der Hüfte, äh, Cowboy Cerrone, er ist anfällig für Körpertreffer, er ist, kann mit Druck nicht so gut umgehen, also alles Stärken von Connor und, und Schwäch die genau auf die Schwächen von, von Cerrone passen. Ähm, aber dass es so schnell geht und dass es so dominant wird, das hätten wahrscheinlich selbst die größten Kritiker nicht geglaubt. Warst du selbst ein bisschen überrascht?
1: Ja, ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht. ist immer nur eine Frage, wie, wie sieht es dann tatsächlich aus? Wie stellt er sich an? Ja. Das ist ja oftmals so, gerade als auch selbst als MMA-Fan, das Kurzzeitgedächtnis ist meist immer nur der letzte <lacht> Kampf. So ist und es passiert sehr, sehr häufig, dass dann, man sieht einen Kampf, sieht gut aus, und im nächsten Kampf denkt man, okay, er überrennt. Und dann sieht man einen Kampf, der nicht so gut lief, und dann denkt man, okay, er wird zusammengefaltet. Das heißt... Ich bin auch davon ausgegangen, dass Connor das relativ gut macht und das auch relativ schnell macht. Allein nur mit dem präzisen Striking, das sollte funktionieren. Habe natürlich immer noch gehofft, dass das dann auch in der Praxis so aussieht. Die, Woche, die Art und Weise, wie er sich die Woche über verhalten hat, hat mich persönlich beeindruckt. Auch die Art und Weise, wie er seine Kommunikation geändert hat. Aus meiner Sicht, ne, den Thron zu erklimmen, benötigt eine andere Strategie als den Thron zu verteidigen. Und dieses Aggressive, das ihn definitiv ausgemacht hat, bis hin zu den Dias und Khabib kämpfen. Das jetzt anzupassen nach dem Motto, okay, jeder will mich sowieso kämpfen und so ist es. Es gibt wahrscheinlich Klar. keine Geschichte ist der MMA. Dass ja. <lacht> ich so die Gegner aufhören. aussuchen kann, ist ja. jetzt okay. Ich bin jetzt hier, kommt und dann schaue ich mal, wer darf und dann gucke ich, dass ich den, den Job erledige. Auch ich bin überzeugt für den Fall, dass Khabib 2 passiert. Er hat bei Dias 2 gezeigt, dass er lernen kann aus seinen Fehlern hm. und Anpassungen vornimmt. Und Khabib 1 aus meiner Sicht sah es ein bisschen besser aus, als oftmals dargestellt wird, Er hat eine Runde ja. gewonnen, ja. die erste Runde hat er sehr gut verteidigt, danach war irgendwann ein bisschen der, der, der Akku leer. Ja schon Ja, aber die dritte Runde hat er auf ja. den
0: Punktzetteln gewonnen. Also äh, wir hatten ja letzte Woche den Abus Magomedov hier, der wenig überraschend natürlich <lacht> äh, das ein bisschen anders sieht. Der ist gut mit Habib befreundet, ist natürlich äh, der Meinung gewesen, dass Habib das Ding klar gewonnen hat. Er hat das Ding auch klar gewonnen, aber eben nicht so klar, wie es häufig mal dargestellt wird. Also ich glaube, Abus hat gesagt, äh, Habib hat alles mit McGregor gemacht, außer ihm den Finger in den Po zu stecken. <lacht> das ist eine, eine relativ derbe Aussage gewesen. Hat er ja auch nicht äh, gemacht. Aber das ist ja so das, was gemeinhin auch kolportiert wird, sage ich mal. So klar. Klar und deutlich war das Ganze nicht. Die dritte Runde, wie gesagt, hat er auch auf den Zetteln der Punktrichter gewonnen. Die erste war eine Runde, die er abgegeben hat, in der er aber ganz gut aussah. Die zweite hat er klar verloren, da wurde er runtergeschickt und in der vierten, glaube ich, wurde er dann ja am Ende gefinisht. Aber es war ein Kampf, der durchaus auch Momente für McGregor hatte und ich glaube, ein Rückkampf wäre jetzt ein Thema.
2: Ja, Was sagst du? Äh, ich will ganz kurz mal einhaken, weil ich mich ereilen hier, während wir quatschen, schon ein paar Nachrichten. Denn ich habe ja auf Social Media angekündigt, dass es heute noch eine Besonderheit geben wird bei uns im Podcast. Und zwar eine Wetteinlösung. Und äh, deshalb würde ich gerne einmal ganz kurz schalten in ein Tattoo-Studio nach Köln. Und da äh, liegt ja, ein, ein guter Thema Bekannter von uns Podcast. beiden. Und zwar <lacht> eine Wetteinlösung. <lacht> und zwar der oh, und David, und, hallo David. Ich gerne einmal Warte, ganz kurz. Wir brauchen noch die Technik eine Sekunde. Kannst du? Die? Ah,
0: okay. Mhm. Also vielleicht äh, als Info für alle, die das nicht ganz mitbekommen haben: Der Andreas hat da Stimmung gemacht im Laufe der Woche. Es gibt tatsächlich <lacht> jemanden, der heute in einem Tattoo-Studio sitzt am Sonntagmorgen. Das Tattoo-Studio hat freundlicherweise auch extra für uns geöffnet. Body Script heißt der Laden, wir sehen es da im Hintergrund. Und da liegt auch schon ein junger Herr. Ich gehe mal hier so ein bisschen aus dem Bild. Da ist der David, er winkt hier ins Publikum. Und äh, David, Hi. vielleicht magst du ja mal kurz erklären, was du hier heute im Tattoo-Studio machst, nach diesem historischen Sieg von Conor McGregor.
3: Ja, ich, ich hole mir meinen Gewinn ab. Moin, moin erstmal. Ja, moin. Äh, ich habe ja mit Andreas äh, gewettet und ich war ja äh, dermaßen davon überzeugt, dass Conor das Ding macht. Ähm, dass ich äh, tatsächlich meine Haut äh, sozusagen als Einsatz zur Verfügung gestellt habe und hole mir meinen Preis gerade ab äh, sozusagen eine Tätowierung hier da. Die, die,
0: die Haut also teuer verkauft hier. Also äh, vielleicht auch mal als Info für alle Zuschauer, wir haben ja intern so ein kleines Tippspiel gehabt. Äh, ja. Ich habe übrigens getippt, dass Conor McGregor in der ersten Runde durch K.O. gewinnt. Andreas hat getippt, äh, Cowboy Cerrone gewinnt in der dritten oder vierten durch Aufgabe, glaube ich. Ne?
2: Vierte Runde habe ich getippt, Aufgabe. Ja. Ja.
0: Also Wette verloren, David. Du hast natürlich auch Conor McGregor von und hast dir damit jetzt ein Tattoo verdient. Und das wird jetzt genau. live hier in der Sendung gestochen.
3: Genau. Und äh, ich habe tatsächlich, äh, hätte ich gedacht, es geht auf fünf Runden und wird, wird, wird ein Schlaffest. Also äh, ich ja. habe nicht mit 40 Sekunden und äh, Knockout gerechnet. Das Lustige war, dass ich kurz vorher noch mit einem gemeinsamen Freund geschrieben habe und zu ihm meinte, ich hoffe, es geht nur ein paar Sekunden, dann kann ich noch ein bisschen schlafen. tatsächlich äh, es, es nur 40 Sekunden. Gibt, äh, Wahnsinn, also äh, abgefahren. Also ich glaube, eindrucksvoller kann man nicht zurückkommen nach seiner Pause.
0: Absolut. Konntest du denn schlafen nach dieser Vorstellung?
3: Es äh, war schwierig. Äh, gefühlt ja. war natürlich, ich noch oben, aber ähm, ich habe ein bisschen vorgeschlafen und, und äh, hatte jetzt noch eine Stunde Schlaf.
0: Ja, jetzt sieht man, äh, da hinten wird schon fleißig gewerkelt. Du kannst ja vielleicht die Künstlerin oder die Künstlerin selbst, kann sich ja hier mal kurz ins Bild mogeln, auch mal in die Kamera winken. Hi. Hallo, wer bist du denn eigentlich? Erzähl mal.
3: Manchmal eben auch Carina und äh, eine alte Bekannte von David. Ja, und äh, ich darf ihm heute dieses wunderbare Conor McGregor-Tattoo machen.
2: Ja, damit hast du das äh, Motiv auch schon verraten. Können wir das ganz kurz sehen? Ist das ja schon vorgezeichnet, oder?
3: Könnt ihr das sehen?
2: Ja, doch, man kann es auf jeden Fall erahnen. Das ist ein Mann mit Bart. Wollte ich mal sagen. Also sieht von Weitem ein bisschen aus wie genau. Andreas
0: Kranjotakis. Den lässt du dir aber nicht stechen, oder? <lacht> Hoffe ich. Genau. Ja.
2: Das wäre der Einsatz gewesen, wenn er verloren hätte.
0: <lacht> also das Motiv flexibel. Äh, David, hör zu, äh, tolle Idee. Ähm, wir werden hier immer mal wieder reinschalten und äh, uns den Fortschritt anschauen. Und äh, vielleicht schaffen wir es ja sogar in der Sendung, hier das komplette Bild noch fertig zu bekommen. Karina, äh, was glaubst du, wie lange brauchst du in etwa? Ich
3: denke mal so zwei, zweieinhalb Stunden. Also müsste eigentlich passen. Ich gebe Gas.
0: Ja, ist ja nicht mein Arm, also dann mach's in eineinhalb Stunden ruhig fertig, schluder das ruhig ein bisschen dahin und äh, dann können wir uns das fertige Ergebnis noch in der Sendung anschauen. <lacht> ja, <lacht> David, besten Dank erstmal an dich, wir werden das hier im Hintergrund so ein bisschen laufen lassen, da sehen wir, wie es bei euch vorangeht und äh, melden uns in, ich sag mal, 15 bis 20 Minuten nochmal. Ja? Viel Spaß. Ciao. Alles klar, Ja, dir auch, du hast ja glaube ich die spaßigste Position hier heute. <lacht> ähm. Ja, verrückte Leute muss es geben, äh, so weit geht das Phantom, also, da wird Conor McGregor unter der Haut verewigt, muss man aber sagen, gibt schlechtere äh, Motive, weil Conor McGregor natürlich auch schon ein Stück weit in der Popkultur angekommen ist, also den kann man sich auch mal stechen lassen, oder? Ja, definitiv. Ja. Jetzt war mal stehen geblieben, Andreas, bevor du dazwischen gegrätscht bist, äh, so unfreundlich, Ding. wie man dich kennt. Ähm, Ob es äh, tatsächlich Sinn macht, einen Rückkampf gegen Kabib äh, zu machen. das hat äh, natürlich stand äh, der Kampf ja schon vor dem Kampf gegen Soroni im Raum. Und äh, jetzt danach, nach diesem Sieg äh, natürlich noch umso mehr und äh, UFC-Präsident Dana White hat klipp und klar gesagt, passt auf, Freunde, das ist der Kampf, der muss jetzt eigentlich kommen, äh, auch wenn es da noch viele andere Optionen gäbe, die eigentlich interessant wären für äh, einen Conor McGregor und einen anderen Jorge Masvidal, den wir im Publikum gesehen haben mit seinem bad Motherfucker gürtel äh, Wir haben einen Justin Gaethje, den es da ja auch noch gibt. Es gibt einen Nate Diaz, der unbedingt einen dritten Kampf will, wobei ich das jetzt persönlich weniger interessant finde. Also es gibt äh, viele Optionen, aber Dana White hat klar gesagt, wir warten jetzt und machen den kabib kampf aber der muss ja erstmal an Tony Ferguson vorbei. Was ist denn deine Meinung zu diesem ganzen Kuddelmuddel da?
2: <lacht> ja, Kuddelmuddel ist genau, ähm, genau der richtige Ausdruck. Es ist ja Fluch und Segen zugleich, dass die UFC kein Ranglisten-Punktesystem hat, das sozusagen zwangsweise dazu verpflichtet, dass jemand zum Pflichtherausforderer wird. Das heißt, mit dem Fame, den Conor hat kann er sich immer an allen Leuten vorbei mogeln und am Ende des Tages bedeutet es, die Fans bekommen die Kämpfe, die sie sehen wollen. Geil für die Fans, weil am Ende des Tages kann man immer die Matchups machen, die gut sind. Nicht so geil für dann die Kämpfer, die vielleicht am Ende des Tages die Kämpfe nicht bekommen, die sie sich sportlich verdient hätten. Also das, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, ähm, aber ich glaube insgesamt ist das für den Sport erstmal ganz gut, weil wir kennen es aus dem Boxen. Da sind dann immer diese Superkämpfe im Raum, wo man irgendwie drüber diskutiert, was wäre wenn, aber kann ja nicht sein, weil der ist dort und der ist mit der Promotion und äh, nee, der ist bei dem Verband und so. Also insgesamt, glaube ich, unterm Strich hat es mehr vor als Nachteile. Ich glaube ebenso wie du, dass äh, Habib Ferguson erstens erstmal stattfinden muss. Erstmal müssen beide gesund im Oktagon ankommen und ich glaube es erst wirklich, wenn sich die Oktagon-Tür geschlossen hat am Tag der Veranstaltung, weil da sind ja schon die verrücktesten Dinge passiert bei den beiden. Und dann muss auch Habib erstmal gewinnen. Die Frage ist, wie viel Reiz hat dann Habib für Connor noch, wenn der nicht mehr Titelträger wäre? Weil ich halte zwar Habib für na, eines der besten Leichtgewichte, wenn nicht das beste Leichtgewicht, das wir bislang gesehen haben. Aber Styles make fights und auch gegen ihn wird es irgendwo ein Kryptonit geben. Und vielleicht ist das Tony Ferguson. Und dann ist das auch wieder die Frage, ist das der Kampf, den die Leute sehen wollen? Dann Khabib gegen Conor oder vielleicht Conor gegen Ferguson? Also so oder so, das Ding bleibt spannend.
0: Das kann man so unterschreiben. Äh, ich habe es gerade schon gesagt, es gab noch andere Optionen oder gibt noch andere Optionen für Conor McGregor. Ein Jorge Masvidal hätte gerne einen Kampf. Das wäre sicherlich ein Kampf, den auch die Fans sehen wollen. Das wäre auch ein sehr, sehr lukrativer Kampf. Ähm, jetzt haben wir dich schon angekündigt als Kraft- und Konditionstrainer. Also für alle, die sich vielleicht fragen, warum sitzt er hier, was hat er hier zu suchen? Wir können ja vielleicht mal ein Bild einblenden. Ich frage mal den Tobias hinter der Kamera. Äh, du bist... Äh, einer, der sein Geld damit verdient, Leute fit zu machen, unter anderem auch MMA-Kämpfer fit zu machen, unter anderem Peter Sobotta, einen der äh, bekanntesten deutschen Vertreter in der UFC und wir können mal schauen, was für eine Transformation da möglich ist, wenn man den richtigen Mann im Rücken hat, der sich um sowas kümmert. Also Peter war ja schon immer ein fitter, junger Mann, aber nachdem er denn mit dir zusammengearbeitet hat, hat er Gorilla-Ausmaße angenommen. Also nennt sich ja jetzt auch so oder läuft zumindest unter diesem Motto so ein bisschen ein, das nicht zu Unrecht. Wie lange hat diese Transformation gedauert?
1: Es waren drei, vier Monate, das war die Vorbereitung auf den Kennedy-Kampf. Vier Monate. Ja, drei, drei vier Monate, um Dreh Dreh war es. Das war die Vorbereitung auf den Kennedy-Kampf ja. in, in Berlin.
0: Also ich versuche das seit... Äh ja, mittlerweile 33 Jahren aber irgendwie wird es nichts Aber vielleicht arbeiten wir ja auch mal zusammen. Kannst, kannst ja da mit Wolfgang mal <lacht> schnacken. Genau. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, also äh, man sieht, du verstehst was von deinem Job, das wollte ich damit nur sagen. Ähm, und worauf ich hinaus wollte ist, wir haben ja heute einen Conor McGregor, oder gestern einen Conor McGregor gesehen, der mal wieder im Weltergewicht gekämpft hat. Also in der Gewichtsklasse bis 77 Kilo. Er war Federgewichtschampion, also 66er. Er war Leichtgewichtschampion, also 70er. Und er sagt, er hat sich da wohlgefühlt. Die Schlagkraft ist auf jeden Fall auch da. Das war das, was viele Leute angezweifelt haben. Jetzt will er wieder runter ins Leichtgewicht äh, und dort nach dem Titel greifen. Könntest du dir auch eine Zukunft für ihn im Weltergewicht vorstellen? Wäre er dafür massig, stark, kräftig genug?
1: Man hat ja schon den leichten Körperunterschied oder Körpergrößenunterschied zwischen Zeroni gesehen. Und Zeroni ist ja eigentlich auch nur so ein halbes Weltergewicht, der einen Großteil seiner Zeit im Leichtgewicht gekämpft hat. Und dann gibt es natürlich im Weltergewicht einige, die ein bisschen größeres körperliches Ausmaß annehmen. Usman. Oder auch ein Till, der jetzt ja gewechselt hat, aber auch ein relativ großes Weltergewicht war. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob das so eine smarte Idee wäre. Auch jetzt war er ja mehr ein Leichtgewicht, das kein Gewicht gekartet hat. Oder zwei Leichtgewichte, die kein Gewicht gekartet haben. Wenn dann mal ein Kopf größer ist, dann auch der, der Reach nicht mehr der große Vorteil ist, wie zum Beispiel im Federgewicht, wo er ja einen, einen riesen Reach-Vorteil hatte. Ich glaube nicht, dass es eine smarte Idee wäre, viel im Weltergewicht zu kämpfen. Aber sowas wie Masvidal, der im Endeffekt auch ein Leichtgewicht ist, der jetzt eben weniger kuttert, ähm, wäre da deutlich näher dran, was das körperliche Ausmaß angeht.
0: Okay, also du sagst mittelfristig Karriere schon im Leichtgewicht, aber den einen oder anderen Superfight, so wie er das ja bisher macht, den kann man sich mal rauspicken, wenn äh, der Gegner stimmt. Also wenn es jetzt nicht so ein Gigant ist wie, wie ein Darren Till, der im Prinzip im Mittelgewicht ist, das äh, ja, auf geisteskranke Art und Weise sich darunter gekattet hat, ins Weltergewicht. Wie siehst du das? Wo siehst du die Zukunft also ich meine, so ein Masswiederkampf, das kann man nicht wegdiskutieren, wäre ich mein, natürlich ein Kracher für Fans, Promoter und äh, überhaupt ja. äh, Sponsoren gleichermaßen, aber äh, also ich glaube, mittelfristig sollte die Zukunft schon im gleichgewicht liegen, oder?
2: Klar, ich bin da auf jeden Fall bei dir, Wolfgang. Seine Reichweite, und das haben viele Leute gar nicht so auf dem Schirm, ist eine seiner größten Waffen. Also im MMA ist es ja so, dass man einen bestimmten Körpertyp mitbringt, an dem kann man zu einem bestimmten Teil arbeiten, wie du das mit deinen Klienten machst, aber auch du kannst nicht die Arme deiner Klienten verlängern ja, oder die größer oder kleiner machen. Und ähm, am Ende des Tages dann auch der Stil. Also was lerne ich für Techniken und wie passen die zu meinem Körpertyp? Und da ist Conor McGregor einer derjenigen, die das am besten in Einklang gebracht haben. Und der Vorteil ist natürlich da am größten, wo er auch den größten Abstand hat zu seinen Konkurrenten. Also diese Reichweite und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, Cowboy war zehn cm größer und trotzdem hatte Conor McGregor die größere Reichweite, irgendwie 2,4 cm mehr Reichweite oder so. Und ähm, natürlich ist dieser Vorteil noch mal viel, viel größer, wenn man in niedrigere Gewichtsklassen geht und damit auch kleinere Gegner vor sich hat. Deswegen würde ich jetzt aus einer rein sportlichen Sicht, wenn es darum ging, sozusagen die, ähm, die Win-Ratio möglichst positiv zu halten, ihn immer dazu raten, in die leichtere Gewichtsklassen zu gehen, Wahrscheinlich ins Leichtgewicht, weil es mit dem Weight Cuts einfacher ist und da hat er das geringere Risiko, dass er eben auch irgendwann ähm, körperlich da einen zu großen Tribut zollen muss. Aber am Ende des Tages sehe ich ihn auch da, klar, Weltergewicht ist eine super spannende Gewichtsklasse, auch und insbesondere durch den bmf titel auch weil Diaz da ist, also es tun sich viele gute äh, Matchups auf. Aber mal ganz im Ernst, gegen Usman, das ist einfach ist einfach ein komplett anderer Typ Mensch. Also das ist einfach ein der Typ im Vergleich zu McGregor und ähm, das würde mich schon sehr, sehr wundern, wenn er da auch so aussehen würde. Ich glaube einfach, dass das ein Kampf ist, der, der für mich so keinen Sinn macht, ähm, weil's, ja, weil die einfach unterschiedliche Körpertypen haben. Ja und alle
0: diskutieren immer über die Schlagkraft von Conor McGregor im Weltergewicht. Reicht die dort? Also das, glaube ich, ist gar nicht das große Problem. Ich glaube, die würde wahrscheinlich sogar fürs Mittelgewicht reichen, aber äh ich meine, wir haben da halt Leute, wie du schon gesagt hast, wie Kamaru Usman, wie Tyron Woodley, die halt irgendwie eine einzige Muskelfaser sind, eine Schnellzuckende, und äh, die natürlich auch diese Power aus dem Ringen mitbringen. Und ich sag mal, wenn du in einer Gewichtsklasse, die zu hoch für dich ist, die ganze Zeit ringst, dann geht dir natürlich auch relativ schnell die Luft aus. Und wir wissen, dass Conor McGregor jetzt, und das ist wieder dein Thema, konditionell nicht unbedingt, das ist vielleicht so seine größte äh, Achillesferse. Und äh, da haben wir schon im Leichtgewicht gesehen, dass er Probleme hat hinten raus. Und ich glaube, das wird im Weltergewicht nicht einfacher.
1: Definitiv. Je schwerer, desto anstrengender wird das Ringen. Und gerade beim Ringen hat man gesehen, dass ja. er da re relativ schnell müde wird im Gegensatz zum Striking. Deswegen, Aber er kann ja gut auswählen, das sind ein paar interessante Matchups im Weltergewicht für ihn. Federgewicht würde er wahrscheinlich nicht mehr machen, nach dem Motto muss ich nicht mehr, habe ich lang genug gemacht. Auch wenn man die Weigh-Ins vergleicht,
2: wie er ausgesehen hat, als er noch Federgewicht gekämpft hat. Sah, sah schon nicht so gesund ja, also aus, ja. Aber es ist ein spannender Punkt, den du gerade angesprochen hast, Marc, denn natürlich ist das, sag ich mal so, das kleine Einmaleins des MMA, dass die Leute natürlich wissen, wenn man gegen den größeren, schwereren Mann ringt, ermüdet man schneller. Das hat offensichtlich auch Conor antizipiert, dass Cowboy das wusste und hat sich dafür was ausgedacht. Und das Besondere in dem Kampf, Connor hat vorher gesagt, ah, ich habe ein paar neue Tricks gelernt und so. Klar, sagt man immer, man sagt immer, ich bin die beste Version meiner selbst, ich bin so fit wie nie zuvor. Also was sollen Kämpfer auch vor Kampf anderes sagen? Aber in dem Fall muss man sagen, hat er auch abgeliefert und unter anderem diese Schulterstöße hat er sich einfallen lassen, so dass ähm, verhindern konnte, dass Cowboy den Clinch etablieren konnte und dann auch da sein Gewichtsvorteil zum Tragen kam. Und das, muss ich sagen, ist taktisch eine ganz, ganz große Nummer gewesen, wirklich auf Championship-Level. Das muss man ihm einfach lassen. Das war kein Zufallsmove. Das ist nicht einfach so passiert. Das hat er immer und immer wieder gedrillt, deswegen kam das sofort wie aus der Pistole geschossen. Super überraschend für Cowboy, der selber im post interview gesagt hat, habe ich so noch nicht selber erlebt. Und das war auch nicht nur so ein bisschen stören mit der Schulter, sondern da war ja richtig Blut aus der Nase und so einfach von vier Schulterstößen. Ähm, ich glaube, dass das viele Leute, die das gesehen haben, ein bisschen unterschätzt haben. Und äh, für mich einfach ein Beispiel dafür, dass das Team von Conor McGregor auch taktisch super stark ist. Er hat es vorher auch immer wieder gesagt. Ich habe gute Leute um mich herum. Wir re äh reflektieren ganz viel. Gegner, Strategien und so weiter und so fort. Und das hat ihm meiner Meinung nach auch zu dem Sieg verholfen.
0: Ich habe ja so ein bisschen die Strategie... die die ähm ich habe ja so ein bisschen die Vermutung, dass äh, er sich diesen Kampf auch ein bisschen schwerer machen wollte, als er vielleicht eigentlich gewesen wäre. Also er hat ja selber im mhm. Vorfeld gesagt, okay, äh, die UFC hat entschieden, dass ich gegen äh, Cowboy Cerrone kämpfe. Das war nicht meine Entscheidung, mhm. das glaube ich ihm auch. Und äh, man hat das irgendwie so im Verlauf dieses Kampfes auch gemerkt und auch im Anschluss. Also erstens mal, dass der Kampf im Weltergewicht stattfindet. Ist ja für ihn nicht unbedingt zum Vorteil gewesen. Und dann, dass er diesen Kampf mit einem High Kick finished. Ich glaube, das war ihm auch ein Stück weit wichtig. Das hat er hinterher auch nochmal betont, dass er quasi Cerrone mit dessen bester Waffe besiegt. Das war für ihn nochmal so ein besonderes Ding, was er mitnimmt. Vielleicht, weil er natürlich auch wusste, dass der Gegner nicht ganz sein Niveau war. Dass er da sich selbst nochmal eine Zwischenstufe eingebaut hat. Die Anforderungen selbst nochmal künstlich hochgeschraubt hat.
2: Ja gut, die Frage ist auch, du brauchst ja morgens einen Grund aus dem Bett zu kommen. Ja. Und wenn du jetzt schon Champion in der UFC warst, und zwar nicht nur in einer, sondern in zwei Gewichtsklassen, du hast schon den größten Scheck abgeholt, den es jemals gab in, in dem Sport. Du hast im Prinzip alles erreicht, was irgendwann mal vor dir jemand erreicht hat und da noch fünf Sachen draufgesetzt. Du musst ja irgendwie auf der, ähm, auf der Suche sein nach neuen Herausforderungen. Und ähm, ja, diesen Rekord zu brechen, er hat ja nachher auch gesagt, das war eine der ersten Sachen, die er gesagt hat, ich habe jetzt wenn der einzige Mann, der in drei Gewichtstassen Leute genau. ausgenockt hat. Ja, ja. Also auch das ist ja so ein Rekord oder so eine Besonderheit, die er für sich mitnehmen wollte. Er jagt jetzt Superlativen. Die Frage ist, was könnte die nächste sein?
0: Ja, sind wir mal äh, sehr, sehr gespannt. Wir würden jetzt mal, ich glaube, die Technik ist bereit. Ich schaue mal dahinter. Wir würden jetzt mal versuchen, zumindest reinzuhören bei jemandem, der Conor McGregor vermutlich besser kennt als wir drei es tun. Denn dieser junge Mann hat mehrfach schon mit ihm trainiert, mit ihm gespeist, mit ihm gelebt. Zumindest auf der Matte die Zeit äh, sich vertrieben. Die Rede ist von niemand geringerem als Niklas Stolze, einem der besten aufstrebenden jungen Kämpfer, die wir in Deutschland haben. Dem ersten deutschen Kämpfer, der ja, ausgezogen ist nach Dublin in Straight Blast Gym in Irland um dort zu trainieren mit Conor McGregor unter Coach Kavanagh und äh, mit dem ganzen Team dort, mit Gunnar Nelson, mit Dylan Dennison, wie sie nicht alle heißen und äh, der damals mit keinem Cent in der Tasche dort hingereist ist und dort aufgenommen wurde, warm äh, willkommen geheißen wurde und äh, der seitdem immer wieder dort hinreist, um sich auf seine Kämpfe vorzubereiten, der inzwischen auch unter der Flagge des SBG-Gyms äh, antritt und der war, ich glaube, im Urlaub jetzt irgendwie die letzten Tage, zumindest ist er gerade gelandet, ist zurück aus Dubai, ist vor buchstäblich fünf Minuten äh, gelandet, ich glaube in Berlin. Und wir werden jetzt versuchen, mal kurz eine Verbindung zu ihm herzustellen und mit ihm drüber sprechen, was er von diesem Kampf gehalten hat, äh, wie das Mindset bei Conor McGregor aktuell ist. Und äh, schauen auf mal, ob, ihn, ob wir ihn hier gleich ans Rohr bekommen. Den äh, ja. werten Herrn Stolze, den haben wir ja äh, zuletzt gesehen bei Nova Fighting Championship im vergangenen Jahr. Da hat er einen tollen Sieg hingelegt nach einer schwierigen Vorbereitung mit Verletzungsproblemen, mit operativen Eingriffen und, 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 und. Und äh, der hat jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben mit der osteuropäischen Organisation Octagon. MMA, eine der größten Organisationen, die es dort gibt, äh, hervorragend äh, ja, hervorragende Adresse für europäisches MMA und hat, ich glaube, im März seinen nächsten Kampf dort anstehen. Auch darüber werden wir kurz mit ihm sprechen, bevor wir dann äh, schlussendlich zum äh, Wolfgang Unsold auch endlich kommen und äh, zum Thema Training oder Krafttraining und Konditionstraining für den MMA-Sport. So, jetzt müssen wir hier den Skype-Handle vom Kollegen erstmal eintippen, der ist... Das ist ein bisschen komplizierter. <lacht> das ist sehr, sehr kryptisch, um es <lacht> dann vorsichtig zu sagen. Also, ich kopiere dir das mal raus und kopiere es dir mal wieder rein. Live ist live.
2: Ja, für alle Leute, die sich sagen, warum habt ihr das nicht vorbereitet? Äh, deshalb, weil ähm, Der junge Mann,
0: vor fünf Minuten erst gelandet ist. Genau,
2: also der war die ganze Zeit in der Luft. Achso, nee, jetzt habe ich Ausland. das hier in den falschen
0: Chat gepostet. So, so, lieber Andreas, keine Tag ist. Jetzt kannst du Copy-Paste machen.
2: Äh, ja,
0: hoffe ich zumindest. Dass
2: du denkst, was ich alles kann. Ja, ist auch naja, wir haben
0: hier den Andreas am Computer. Das dauert immer ein bisschen länger. Aber sollte nur eine Frage von wenigen Augenblicken sein. Ja, solange können wir ja noch ähm, drüber sprechen, wie es weitergeht mit McGregor, bevor uns der Niklas da vielleicht ein bisschen mehr zu sagen kann. Also mein ideales äh, Szenario wäre ja, dass man ihn, er möchte ja dreimal kämpfen dieses Jahr, er hat gesagt, ich habe jetzt hier, wenn ich gut aus dem Kampf rauskomme, so Gott will, aber seine Aussage würde ich im März schon wieder kämpfen. Und ähm, da würde sich ja ein Kampf anbieten gegen den Justin Gaethje, der sich schon aufgeregt hat, dass er diesen Kampf jetzt hier nicht bekommen hat, gegen Conor McGregor. Ein Gegner, und das äh, sagen viele in den sozialen Medien, wo das äh, Risiko schon relativ hoch ist, dass er da auch verlieren könnte und es relativ wenig Return gibt. Return on Investment, so, wie man so schön sagt. Ich glaube aber, dass ein Justin Getje, ganz ähnlich wie, wie Cowboy Cerrone, doch ein ganz guter Gegner für Conor McGregor wäre. Ebenso maßgeschneidert. Einer, der nicht nach vorn stürmt, der anfällig ist, vielleicht auch für Konter aufgrund seines offenen Wäre das deiner Meinung nach ein Gegner, den man sich vorstellen könnte? Oder wagt die UFC dieses Risiko nicht?
1: Die große Frage ist, aus meiner Sicht, Connor, für ihn ist immer die große Frage, was ist das nächste große Ding? Ja. Und Gaethje ist es
0: nicht. Der ist nicht so ein Superlativ, ja. um es mal mit Andreas das ist zu sagen. Also,
1: ich denke, es gibt zwei, zwei Optionen für ihn, mit nur vielleicht einer kleinen Dritten. Das ist einmal Masvidal, ja. BMF, der ist größer als je zuvor. Es gibt den einen Gürtel, den Gürtel könnte man weitergeben. Ich denke, das wäre dann nochmal eine Riesengeschichte. Ja. Wird auch ein potenzieller Diaz-3-Kampf dann mit dem Gürtel. Ein ne? großes Ding. Ich denke, die zweite Lösung ist, den, den Sieger aus Kapib und Tony. Ja. Entweder Khabib oder Tony. Ähm, Gage auch, auch stilistisch. Also auch die letzten paar Kämpfe hat ein bisschen seinen Stil adaptiert und ist mehr so ein Präzisionsstriking. Und Präzisionsstriking gegen Präzisionsstriking. Da ist Connor basierend auf die, allem, was wir bisher gesehen haben.
0: Hat er die Nase vor. Ja. Ja.
1: Und wenn dann der, der gleiche Stil gegen den gleichen Stil. Und vor allem auch noch jemand, der so gut adaptiert und Gegner liest, da gehe ich ganz schwer davon aus, dass, äh, dass connor ja. statistisch die Nase vorne hat. Auch das, wenn man, ich habe ein paar Trainingsvideos gesehen von connor vor diesem Cerrone-Kampf, da hat er auch viele Trainingsvideos gemacht mit so einer boxenähnlichen Doppeldeckung, wo mhm. er nicht diesen Karate-Stil hatte und schräg stand, sondern mehr gerader Stand, Klassischer stand ja, um, um, um da auch zu schauen, okay, welchen, welchen Stil kann ich anpassen gegen den neuen Gegner, gegen die High-Kicks und so weiter. Das
0: und was ist die, die dritte kleine Variante? Weil du hast gesagt, es gibt zweieinhalb, hast du ja glaube ich gesagt? Toni. Achso, Toni, dann, wenn der rausgeht, gewinnt.
1: Ja. Also ich denke, selbst wenn Toni gewinnt gegen Khabib, würde ich vermuten, Connor sagt, ich will trotzdem Khabib. Weil der Rückkampf ihm wichtiger ist als den Gürtel. Den Gürtel hatte er schon, aber die Niederlage wettzumachen, denke ich, für ihn ist das die größte Herausforderung.
0: Ja, zumal ein Kampf gegen Tony Ferguson nicht leichter wäre als ein Kampf gegen Khabib Nurmagomedov, das muss man auch nochmal sagen.
1: Toni wird deutlich häufiger getroffen.
0: Mhm.
1: Toni sucht deutlich weniger das Ringen. Mhm. Viele, die Toni getroffen haben, haben ihn nicht ausgenockt. Wer schlägt so hart wie Connor? Mhm. Das heißt, ich denke auch mit Toni, wenn er den Gürtel hätte. Toni wird vor allem die ersten zwei Runden gern getroffen. Da würde ich auch definitiv Connor vorne sehen.
0: Ja. Also. Es gibt viele, viele Optionen. Wir äh, kommen hier
2: nicht so richtig hin. Eine Option, die wir nicht haben, ist, äh, dass Niklas Stolz der mit uns telefonieren möchte. Äh, muss dazu sagen, der ist aber auch wirklich gerade noch am Flughafen. Der hat wahrscheinlich auch gerade ein bisschen technische Probleme, sucht gerade noch ein ruhiges Örtchen. Sobald wir ihn hier in die Leitung bekommen, schalten wir ihn dazu. Aber es gibt ja trotzdem jede Menge äh, Sachen, über die es äh, sich zu reden lohnt. Klar, UFC 246. Marc, du hast die Maincard kommentiert. Gab es da für dich noch irgendwelche Highlights? Irgendwas, was du besonders gerne gesehen hast, äh, gemacht hast, naja, was ich dich überrascht hat? Ich
0: würde vielleicht von der Main Card erstmal noch gar nicht anfangen, sondern mal bei den Prelims anfangen. Die sind aus deutscher Sicht recht unerfreulich verlaufen. Wir hatten ja unseren deutschen Jungen äh, Nasrat Hakbarast äh, dort gesehen der seinen, ich müsste jetzt lügen, ich glaube vierten UFC-Kampf bestritten hat und äh, die erste Niederlage einstecken musste gegen Drew Dober. Drew Dober kennt man noch, äh, ist der Schwager mittlerweile von Nick Hein. Äh, war Nick Heins Gegner bei der ersten UFC-Berlin-Veranstaltung. Die haben sich damals eine tolle Schlacht geliefert und ähm, Drew Dober dachten alle, äh, ist so ein weiteres Opfer in, äh, im, im Aufstieg von Nasrat Hakparast, aber... Das hat nur Drew Dober irgendwie niemand gesagt oder der hat es zumindest nicht mitbekommen und der hat den Nasrat Hakparast gefällt nach wenigen Sekunden und äh, einen Blitz-K.O. im Prinzip auch eingefahren, da zwölf unbeantwortete Hammerfäuste noch reingehauen. Ähm, bittere Niederlage für Nasrat Hakparast.
1: Ja, ungeschickt war damit sicher dieser wilde Brawl, der da kurz stattgefunden hat und dann Dober als Sieger rausgegangen ist. Auch natürlich körperlich, das waren diese zwölf unbeantworteten Schläge. Das braucht zwei
0: Tage, bis, da, bis man sich davon erholt hat. Also würde ich auch sagen, vielleicht sogar drei. Ne? <lacht> ja, also bitter und zumal das eigentlich, ich sag mal, im Grunde ein Anfängerfehler war, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ist mit einem Low-Kick reingegangen, war dabei zu offen, Kopf zu weit vorn, läuft genau in Konter, geht runter. Kann passieren, wird er daraus lernen, aber bitter natürlich, weil äh, gerade bei Nasrat hat man ja eigentlich gedacht, da haben wir einen, der vielleicht irgendwann mal sogar Champion-Potenzial haben könnte in seiner Gewichtsklasse.
1: der letzte Kampf da hat da sehr, sehr gut ausgesehen. Absolut. Dieser Overhand, mit dem er ihn hat, davor hat er sich, ja nicht, nicht, sich nicht so leicht getan. Jetzt mal schauen. Ich denke, er wird daraus lernen. Er hat auch ein relativ gutes Team um sich herum, trainiert entsprechend, das Ganze analysieren und gucken, was man den Fehler nicht nochmal macht.
0: Hey, Rückschläge gehören dazu. Und äh, Rückschläge hatten wir jetzt ja auch beim Versuch, eine Verbindung herzustellen <lacht> zu Niklas Stolze. Jetzt sehe ich ihn hier aber schon lächeln. Die Frohnatur schlechthin, der Magdeburger Jung. Äh, Niklas, sei gegrüßt. Schön, dass du Zeit hast für uns. Hi,
4: grüßt euch. Hallo. Ich höre den Kollegen. Wie du ihn ja. Ich höre ihn gut, ja. Okay. Ja, dann, dann, ich höre ah, euch auch ja. super. Sehe euch auch super. Vielleicht
2: steckst du mal deine Kopfhörer ein. Aber über meine technischen Fähigkeiten immer lästern, ne? Der Herr Berger ja, ja, das ja, sind ja. Ich eher an
0: dem Stöpsel hier. Okay, ja, Okay, dann halte ich hier den Wenn man nicht auf. schwimmen kann, dann liegt so. es an der
2: Badehose. Genau. Also, Niklas, <lacht> schön gut erstmal.
4: Äh, wo kommst euch. du her aus Dubai, hast du gesagt, ne? Ja, genau. Wir sind gerade gelandet in Berlin. Urlaub oder Training? Ähm, mix, mix, also ich habe gestern besucht, mein Schwarzgurt, ähm, habe mir ein paar Sachen halt im BJJ zeigen lassen und habe da mit ein, zwei Jungs vom Cobra Fitness trainiert und habe halt mit Freunden zusammen noch ein bisschen Urlaub gleichzeitig, ja. haben uns den Abu Dhabi-Grenz-Slam-BJJ angeguckt gestern, also war
0: sehr, sehr geil. Hast du denn Zeit gehabt, dir auch UFC anzuschauen?
4: Nein, ich habe doch gar nichts gesehen. Ich habe nur die What? 40
0: Sekunden gesehen, die ich sehen musste. Also die, die wichtigsten 40 Sekunden hast du gesehen. Ja. Ja, vielleicht ich gesehen. können wir ja, also für alle, die sich fragen, warum wir jetzt äh, deine Fresse hier einblenden oder, oder dich jetzt hier ausgerechnet anrufen, vielleicht können wir ja hier nebenbei nochmal ein Bild von dir einblenden. Also ich habe dich ja schon angekündigt als den ersten ja. Deutschen, der den Sprung gewagt hat nach Dublin in Straight Blast Gym, der erste, der dort ja. war, äh, hingepilgert ist und dort trainiert hat. Äh, mittlerweile haben das einige andere auch getan, äh, Du hast da damals so ein bisschen Pionierarbeit geleistet, bist dementsprechend sehr, sehr nah dran an Conor McGregor, an John Kavanagh, am ganzen SBG-Team. Was für einen Vibe hast du vorher dort mitbekommen? Wie war das Mindset dort? Also man hat ja mitbekommen, dass Conor offensichtlich viel fokussierter war, die mal, dieses Mal viel weniger gefeiert hat, viel weniger Party hatte, nur noch der Kampf im Vordergrund stand und das scheint sich am Ende ausgezahlt zu haben.
4: Ja, also es sah gut aus, ja. Also ich sage mal, am allerbesten hat man es, glaube ich, am Gesicht gesehen zu der Pressekonferenz im Kabib mit tiefen Augenringen und ein bisschen Dölle verpeilt und jetzt wirklich sehr fokussiert auch in seinen Interviews immer dieses Zeichen, dass er die Scheuklappen auf hat und dass er das halt alles jetzt ein bisschen ernster nimmt. Ähm, ich muss halt leider gestehen, ich war jetzt auch schon fast wirklich ein Jahr nicht mehr im SBG, weil ich halt einfach auch selber viel zu tun hatte und wir unser eigenes Gym eröffnet haben, ich mein eigenes Team gerade hochziehe und wir jetzt 10, 12 Amateur-MMA-Kämpfer am Start haben und die mich halt auch brauchen. Aber jetzt dieses Jahr wird es wieder öfters ins SPG gehen. Ich habe guten Kontakt immer noch zu jedem. Ich schreibe mit John fast jeden Tag. Also wir sind echt gut miteinander. Ich habe ja auch bei John im Haus gewohnt. Und ja, ich glaube, zu meinen, dass es einfach die beste Vorbereitung war für ihn. Er hat sich halt wirklich abgeschottet. Ähm, die haben super krasse Arbeit geleistet. Die haben ja dieses Monster eröffnet, dieses SPG, das neue Hauptquartier, was sie die, das Monster nennen. Und haben da einfach auch die besten Möglichkeiten. Es ist auch nicht nur das. Dann gibt es noch das SBG NAS, wo der Peter Quilly, sein bester Freund, Kumpel, Trainings, der hat jetzt sogar ein Schwimmbad in seinem Gym und die haben dieses Fast-Programm entwickelt und man hat einfach gesehen, er sah auch fit aus. Er sah wirklich gut aus. Also der Sport
0: ist. steht da wieder im Fokus, jetzt ähm, ist sozusagen Sollte. die Pflichtaufgabe erledigt, also äh, jeder, der so ein bisschen im Thema drinsteckte, dem war im Vorfeld eigentlich klar, also den Kampf, den muss er machen, den muss er auch vorzeitig ja. machen, ähm, das ja. hat er auch gemacht mit Bravour, also ja. klarer kann man nicht gewinnen, was glaubst ja. du, wie es jetzt weitergeht?
4: Schwer, also es ist halt ist halt, wenn er sich jetzt bei 77 Kilo wohlfühlt, da kommen natürlich richtige Maschinen auf ihn zu. Ja, ja also wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass er gegen Leute wie Usman oder Masvidal, ja, da wird, fange ich schon an zu schwitzen. Also, ich sage, ich habe Connor gespart. Ich habe ähm, schon auf der ganzen Welt Sparring gemacht, gegen immer gute Leute und schon immer mit guten Jungs trainiert, aber Connor ist schon noch was anderes. Es ist ein ganz anderes Striking, es ist eine ganz andere Bewegungsart, die er drauf hat, ähm, aber die Jungs sind halt größer und schwerer, die cutten. Er cuttet gar nicht. Er hat im Interview gesagt, er ist irgendwie bei 168 Pfund. Das war zwei Tage vor dem Weigh-In. So, und dann hat er eingewogen mit 170. Ich sehe es ziemlich schwer, ich sehe es ziemlich skeptisch, also, dass er da auf 77 Kilo was reißen kann. Der Masvidal-Kampf ist natürlich wahrscheinlich der große Geldkasten. Das ist halt dieser BMF-Titel und alles, was da jetzt noch dazugekommen ist in der Zeit, in der er halt nicht da war. Aber ich glaube, und denke zu meinen, dass der größte Kampf für ihn einfach der Rückkampf gegen Khabib ist. Ich denke, das ich ist einfach sagen, das, was wie er Wie wichtig will, will.
0: ist ihm dieser Leichtgewichtstitel und dieser Rückkampf, also diese Niederlage zu machen gegen Khabib?
4: Ja, also ich denke schon. Also Khabib ist ein Muss. Also das muss er machen und das muss er halt auch seinen Fans beweisen, dass er sich dem nochmal stellt. Khabib ist unangefochten Nummer eins. Also da braucht man nicht drüber lange nachdenken. Er hat Conor geschlagen, hat Conor getappt in der vierten Runde hat eine wahnsinns also die Leistung war phänomenal, hat einen angeklingelt im Stand. Also klar gibt es dann von Connor jetzt natürlich auch kleine Ausreden, sowas kennt man von ihm nicht. Er sagt irgendwie, dass er mit dem gebrochenen Fuß ins Camp ist und dass er die ganze Woche Whisky getrunken hat. Das ist immer die Frage, was da wirklich stimmt und was halt ähm, irgendwie ja halt dazu gesponnen ist. Ich weiß es nicht, man kann immer schwer reingucken. Connors ist, Connor ist eine Persönlichkeit, die lernt man so nicht nochmal kennen. Also ich habe ein, zwei Gespräche mit ihm in den Umkleideräumen gehabt. Und ich muss sagen, das ist das ist eine Person, die gibt es, glaube ich, so nicht nochmal. Das ist einfach, der Typ hat eine Magie um sich drumherum. Und egal, ob man ihn liebt oder hasst, die Leute schalten ein und die wollen halt einfach ihn kämpfen sehen. Das ist halt, ja, und ich glaube einfach, der Khabib-Kampf, dieser Leichtgewichtstitel ist ihm am wichtigsten. Ich glaube, das ist wirklich das, das Wichtigste für ihn. Und es ist ihm wahrscheinlich nachher auch egal, ob es dann Khabib oder Ferguson wird, das wollte ich, ich gerade sagen. Dass, also geht's
0: geht's eher um den Titel oder eher um den Rückkampf?
4: Nee, ich denke, ich denke schon der Titel. Ich denke, Titel sind, das ist das ist ein Ding. Er ist in die UFC gekommen und hat von Anfang an erzählt, dass er Jose Aldo knacken möchte. Da war er noch, weiß ich nicht, 20 Plätze von der Top 10 entfernt. Hat sich hochgearbeitet und hat sich Jose Aldo geholt. Ähm, dann hat er Eddie Alvarez geschlagen. Ja, es ist halt schwer. Er ist, ich denke der Titel steht im Vordergrund, aber die Rivalität mit Khabib ist unausweichlich. Also ich denke, da kommt es nochmal zum zweiten Kampf.
0: Ja, das wollen wir doch hoffen. Äh, Stichwort Kampf, wann sehen wir dich wieder? Ich glaube im März hast du was anstehen, oder? Ja,
4: ja. das Erzähl wird schön.
0: Mal. Oh, das wird gut.
4: Ähm, ich habe bei Octagon einen Vertrag unterschrieben. Das ist eine Organisation, die ist in Deutschland, glaube ich, noch nicht ganz so bekannt. Ähm, relativ neu, ich habe dort 2017, 2017 schon mal gekämpft gegen Jan Janka. Der kam damals auch mit ziemlich viel Schwung, hatte da irgendwie, glaube ich, fünf Kämpfe in Folge gewonnen, hat ein bisschen Aufsehen erregt, weil er da damals jemanden bei der Waage geschubbt hat und wurde so als so der große Bad Boy aus der tschechischen Szene abgestempelt. Was ein sehr schöner Kampf war. also war wirklich richtig geiles Ding und eine mega Veranstaltung, das habe ich so noch nicht erlebt. Ich habe ja nun auch schon auf ein, zwei großen Veranstaltungen gekämpft, aber das, was ich da bei Octagon erlebt habe, habe ich so noch nicht gesehen. Ja, die machen Hallen ähm, voll, ne? Es ist der Wahnsinn. Jetzt die Veranstaltung ist ausverkauft gewesen, ohne dass sie überhaupt einen Kampf. Äh, also, die haben noch nicht einen einzigen Kampf online gestellt und die An Veranstaltung war, glaube ich, zu 80 oder 85 Prozent ausverkauft.
0: Wo ist ich habe tausendmal oder In
4: Slowenien oder wo? wo es die? ist äh, zwischen Tschechei und Slowakei, ist in Ostrava, 30 Kilometer ah, okay. von der Grenze mhm. weg. Und ähm, ja, die haben halt einfach Namen, die bei denen halt ziehen. Ja? Das ist halt so ein bisschen die tschechische. UFC, das kann man schon sagen. Die haben mit Attila Weg und mit diesem Carlos W. Mola einfach auch zwei richtige Stars, die halt schon auch richtig, richtig viel gekämpft haben und schon viel gemacht haben für die Szene und die machen die Hallen voll. Und das sind richtig ambitionierte MMA-Fans. Das kann man sich nicht vorstellen. Die wissen alles. Die wissen, wenn der unten, der unten liegende zum Kimura greift, wissen die genau, wann die ausrasten müssen und wann die, oder wenn, wenn der ein an den, an den Cage macht und aufsteht, dann feiern die. Das ist einfach, die wissen genau, um was es geht. Das ist Wahnsinn. Und ja, da habe ich Vertrag unterschrieben. Danke dafür an meinen Manager Tim. Und ähm, habe jetzt den Gabor vor mir. Das ist so die größte Nummer, glaube ich, so in der Slowakei. Er ist halt so ein, so ein, so ein Social-Media-Star, sage ich immer. Ich sag mal, seine letzten Kämpfe waren nicht so berauschend. Der hat, den letzten Kampf hat er ein bisschen unglücklich verloren, vielleicht auch ein bisschen zu viel abgebrochen durch einen großen Cut am Auge. Davor hat er sich, glaube ich, auch verletzt und dadurch hat er den Kampf verloren, ja, ist halt schwer, er ist aber trotzdem immer noch ein großer Name in der Szene und er ist ein super gefährlicher Gegner. Er ist ein kleiner, unterdrückter Ringer mit einer guten Rechten und muss sich halt aufpassen. Und ja, aber ich freue mich da, ich könnte euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich ja, freue. Gut,
0: gegen Ringer hast du ja früher hier und da mal das kleine, ein oder andere kleine Problemchen gehabt. Ähm, gib, ja, mal, gib mal eine kleine äh, Vorhersage, mach mal den Mystic Mac für uns, mach mal den Mystic ja. Niklas.
4: Also ich denke nicht, dass er die 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 Zeit übersteht. Also meine Ausdauer, die du ja auch schon ein, zwei Mal bemängelt hast, ist jetzt wirklich on top. Ähm, ich habe ein super krasses cardioprogramm erstellt mit Sascha. Sascha ist auch wieder voll im Training. Ähm, ich habe jetzt angefangen die erste Woche Dubai so ein bisschen reinkommen, ein bisschen Sonne tanken, ein bisschen Energie tanken, Hab ein paar geile Techniken im BJJ mir geholt, habe auch viel gerungen. Und dann geht es jetzt bald nochmal nach Mallorca, nur reines Cardio-Camp, da wird nur Fahrrad gefahren, Kilometer über Kilometer. Nee, nee. Und ähm, da wird halt wirklich viel trainiert, Sascha ist komplett mit ja. dabei, das hatte ich so auch noch nicht. Also ich Sascha noch nie, ist das das, der Headcoach
0: ja, vom La genau. ja.
4: Ich bin noch nie mit ihm zusammen weggegangen und habe mich mit ihm zusammen vorbereitet. Es war immer so, dass wir gesagt haben, okay, ich gehe ins SBG und bereite mich dort vor. Und er hat dann gesagt, okay, dann kümmere ich mich um das Gym. Und dann bin ich halt gegangen und dann habe ich halt drei, vier Wochen im SBBG trainiert und bin dann zurückgekommen. Das hat halt einfach zu ein paar Problemen geführt, weil einfach die Gameplans waren da nicht richtig ausgeklügelt. John hat dann gesagt, wir wollen lieber grappeln. Sascha hat dann gesagt, wir wollen lieber am Stand kämpfen. Und dann gab es halt ein paar konfuse Szenen und so. Und das habe ich alles gesagt, das will ich alles nicht mehr. Und darum haben wir in den letzten Monaten und Jahren sehr, sehr harte Arbeit geliefert und haben halt wirklich auch jetzt ein richtig starkes Team und richtig gute Jungs die auch bei den Gamma Amateurmeisterschaften abräumen. Wir haben Jungs, die die Grappling Meisterschaften gewinnen. Also da ist jetzt ein Team im Kommen und ähm, ja, es wird eine Wahnsinnsvorbereitung. Ich bin, bin wirklich sehr sehr glücklich, weil der letzte Kampf war lief halt leider noch nicht ganz so, viel. auch von der Vorbereitung her nicht mit Krankenhaus und Operationen drei vier Wochen vor dem Kampf. Das ist so will ich das alles nicht nochmal. Man kann einfach dann nicht die Leistung abrufen und jeder im kämpfer in Deutschland versteht mich. Also jeder weiß, was ich damit meine. Das wäre ja, trotzdem ein guter so Kampf. Zu uns. Wir, haben
0: uns, wir haben uns im Anschluss ja, unterhalten. Klar, ich finde, du hast da einen guten Kampf abgeliefert. Ja, äh, also ja, da brauchst du schön. den Kopf äh, überhaupt nicht hier hängen zu lassen oder das Licht unter den Schäffel zu stellen. Äh, hör zu Niklas, wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast hier kurz nach deiner Landung. Ähm, vielen aus vielen dem Dank Urlaub, Schrägstrich Trainingslager. Äh, ja. Verletzungsfreie Vorbereitung vor allen Dingen wünsche ich dir. Wann genau im März vielen ist das, Dank.
4: der Kampf? Am 14.03. in Ostrava. Am
0: am 14.03. in Ostrava. Wo kann man ja, das sehen? Gibt es da März. einen
4: Link? Ja. Also die Jungs machen ein Pay-Per-View. Das wird wahrscheinlich ja. über eine O2-App laufen, weil die halt mit ja. O2 kooperieren. Und O2 ja. sehr groß ist da in der Tschechei und in der Slowakei. Sollte äh, ich mal bei Grand melden.
0: Vielleicht kriegt man da ja was eingefädelt.
4: Vielleicht. vielleicht, ich weiß nicht. Also ich weiß auch nicht, wie offen die Jungs sind. Die Jungs ja. wollen auf den deutschen Markt. Na, Holen sich immer mehr Deutsche, haben Bock. Wir mhm. machen auch Public Viewing bei uns in Magdeburg, weil ich hatte über 150, 200 Leute, die mitkommen wollten nach Ostrava. Es gab keine Karten mehr. Mhm. Also äh, machen wir halt Alter. jetzt ein bisschen halt in Magdeburg Action. Public Viewing. VM-Feeling zum ja. MMA. Sehr gut. So ja, wird es sein. Ja, ja. so ja, wollen ja. wir Klasse. das haben. Ich, dank dir, äh, ich danke dir. Letzte euch, Frage,
0: bevor wir dich gehen lassen, wenn du tippen müsstest, was wird der nächste Gegner von Conor? Wird es wird's Tony, wird's, äh, wird's Mars Vidal? Wann sehen wir den wieder und gegen wen? Und was würdest du ähm, am liebsten sehen?
4: Ich denke. Der nächste Kampf wird, ich denke, Khabib. Khabib schlägt Ferguson, auch wenn das eine sehr harte Nuss wird. Und ähm, Ferguson ist unglaublich gefährlich. Ich liebe diesen Typen, er hat einen Kampfstil, das ist der Wahnsinn. Aber ich denke, einfach Khabib ist noch eine Nummer zu groß für Ferguson, der Druck, das Ringen die Füße ist und dann wird es einfach wahrscheinlich Ende des Jahres ein Rückkampf gehen und dann kann Khabib auch so oft sagen, wie er will, dass der noch zehn Kämpfe machen soll. Im Endeffekt, wenn da zwei, drei Millionen über den Tisch geschoben werden, dann kämpft er den Conner und dann ist gut.
0: Ja, Wären wahrscheinlich sogar ein paar mehr als zwei, drei, aber ich ja, bin da schon bei auch, dir.
4: Ja, 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 Niklas, besten Dank. Ich danke euch, Jungs. Gute Dank. Anreise
0: und wir hören uns äh, Macht ganz durch. bald wieder.
4: Vielen Dank. Besten Gruß an Sascha und bis bald. Ja. Liebe Grüße an Deutschland. Macht's gut. Ciao. Jawohl. Das war
0: Niklas Stolze, deutsches Weltergewicht, unser Vertreter bei Octagon MMA, eine der größten Veranstaltungsserien in Osteuropa und Trainingspartner von Conor McGregor. Also da haben wir es gehört, auch er sagt, wahrscheinlich der Kabibkampf kommt und notfalls wartet Conor dann eben bis Ende des Jahres. Ist natürlich blöd für uns Fans, auch ein bisschen blöd für die UFC, dass man jetzt nochmal ein ganzes Jahr warten muss, aber letztlich wird man dann wahrscheinlich mit dem Mega-Fight schlechthin belohnt. Äh, glaubst du, er packt zum Rückkampf?
1: Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher als im...
0: Ja, Im wahrscheinlich. Hinkampf, ja,
1: aus meiner Sicht. Ich, ja. ne, ich bin überzeugt, er kann den entsprechenden Veränderungen vornehmen, eine Strategieanpassung. Und dann ist es auch nur eine Frage von Wahrscheinlichkeit. Ja. Garantien gibt es keine. Die Frage ist, was passiert. Aber ich würde davon ausgehen. Dass er gewinnt.
0: Oh, ne, das ist doch schon mal eine Ansage. Andreas, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt über das Thema Training endlich sprechen, und dafür haben wir den Wolfgang ja heute hier, wollen wir nicht die ganze Zeit nur über Conor McGregor sprechen, auch wenn das heute ein McGregor Special ist. Wollen wir vielleicht nochmal rüberschauen zum David? Ja, gucken wir mal. Wie weit, wie, wie weit der McGregor auf dem Arm ist? Die
2: Herrschaften sind, ja. Wie läuft bei euch?
0: Also, ich sehe das Peace-Zeichen, der David scheint noch zu leben.
2: Zuschauer sehen es noch nicht. Ja, muss ganz kurz nochmal den Arm halten, bis die Technik dich einblenden kann. Also ich sehe immer noch einen Andreas ah. Kranjotakis, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, das ist heimlich so, dass er sich ein Tattoo von mir machen lässt. Hast du da vielleicht ein
0: Foto von dir reingemogelt? <lacht> An die Karina vielleicht ein Foto von dir gegeben.
3: Ja, aber noch könnte auch ich es sein. Ne? Also es <lacht>
0: <lacht> ja, nee, das ist schon dieser griechische Vollbart, den ich da sehe. Aber wir ja. warten mal ab. Also wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir gucken gleich nochmal rein. Was ist da unten für hörbar. eine Verzierung? Das sind ein paar Blumen? Oder was habt ihr da noch drunter gemacht?
3: Ja, hallo, Shamrock.
0: Ah, jetzt sehe ich Aber Kennst das ist ja nur ein schon? dreiblättriges. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Also, wir schauen gleich nochmal rein, Leute. Macht äh, fleißig weiter. Das sieht also, auf jeden auf. Fall schon mal richtig, richtig gut aus. <lacht> Und wir kommen jetzt äh, zu dir lieber Wolfgang. Also, ich habe es ja oder wir haben es ja schon mal angedeutet. Du äh, bist dafür zuständig Kämpfer fit zu machen für ihre Fights, aber kommst ja ursprünglich gar nicht aus dem MMA-Bereich. Vielleicht äh, schildere erstmal allen so ein bisschen deinen Werdegang, wie bist du überhaupt dazu gekommen, äh, ja, Strength and Conditioning Trainer oder Kraft- und Konditionstrainer zu werden und wie bist du dann zum MMA gekommen, einer Sportart, die ja in Deutschland, also ich sage mal Nischendasein wäre ja schon wäre ja schon gelobt äh, fristet.
1: Ich habe angefangen als Personal Trainer. Bevor ich personal trainer war, selber im Fitnessstudio, Krafttraining gemacht, da dann irgendwann einen Beruf draus gemacht, personal trainer geworden und dann natürlich immer so gesucht, wo sind ein bisschen die Herausforderungen und da ist definitiv Krafttrainingsernährungstechnisch eine Herausforderung, mit Leistungssport zu arbeiten. Eine der ersten, also ersten zwei Sportler, mit denen ich gearbeitet habe, war einmal Karate und einmal Ringen. Das heißt, in die Richtung ging es schon von Anfang an, dann auch mit über 20 Sportarten gearbeitet, habe drei Jahre lang also schneller auf Nationalteam von Ungarn betreut, Bundesliga-Handball betreut, Viele Erstliga-Fußballer aus ganz Europa und kam dann groß zum MMA vor circa fünf Jahren durch Peter Sobotta, der in seinem zweiten UFC-Run ein bisschen was ändern wollte. Und Kraft- und Konditionstraining war da ganz oben auf seiner Liste. Und wir haben gemeinsame Bekannte und so, so wurden wir uns vorgestellt. Er kam quasi vorbei. Mundpropaganda. Mhm. Aber also leistungssporttechnisch. Alle Sportler, mit denen ich je gearbeitet habe und alle Teams, mit denen ich je gearbeitet habe, kamen immer über Empfehlungen. Also aktiv Werbung zu machen oder aktiv zu akquirieren, funktioniert nicht wirklich. Es war eine Empfehlung, er hat jemand gesucht, sind wir zusammengekommen und von da an, das Bild ist quasi direkt in den ersten Monaten der Zusammenarbeit entstanden. Und von da hat dann Peter mich weiterempfohlen, andere MMA-Kämpfer sind auf mich zugekommen. Und so ist das ganze MMA-Ding ein bisschen gewachsen. Ich bin dann auch selber Fan geworden. Dass ich MMA verfolge, ist auch noch nicht so lange her. Ich, mein erster Kampf, den ich je gesehen habe, war GSP gegen Hardy, das war ca. 2010. Ja. Dass ich dann wirklich viel verfolgt habe, war dann erst so um die 2000, 2015, als ich dann angefangen habe mit Peter zu arbeiten. Ich gucke immer so, egal mit welchem Sport ich arbeite, ich versuche so ein bisschen Einblick zu bekommen in der Theorie und je mehr ich mit dem Sport arbeite, auch in der Praxis, für sowas wie schnelllauf habe ich dann quasi Schlittschuhfahren gelernt. Einfach tatsächlich? Ja, tatsächlich. Okay. Cool. Ich konnte kein Schlittschuh fahren, da war ich im ersten Trainingslager ja. in Lettland und dann war so, ja, soll ich vielleicht Schlittschuh fahren lernen? Und dann kam der Nationaltrainer mit so Eishockey-Skates, hat gesagt, hier deine Größe, zieh an, das und das musst du machen. Mhm. Da äh, ja, bist du losgewackelt. <lacht> ja. auf, auf ganz wackeligen Füßen. Und dann ist gelernt und so kam dann auch im Endeffekt die MMA-Geschichte. Hab ich habe dann mehr, mehr und mehr UFC geschaut, habe versucht zu verstehen. Und dann war dann auch mal bei der Trainingseinheit mit Peter, um so ein bisschen nochmal ein anderes Gefühl zu bekommen wie funktioniert das in Theorie, wie ist es von außen, wie ist es von innen. Und so kam dann im Endeffekt die MMA-Geschichte. Ja. Und ähm, mittlerweile sind es einige, einige MMA-Kämpfer, die ich im Bereich Krafttraining und Ernährung betreue.
0: Jetzt ist äh, der MMA-Sport natürlich, was die Anforderungen angeht, äh, komplett anders als, ich sage mal zum Beispiel, als Schnelllaufen oder Fußball. Ähm, woher hast du den Input bekommen, äh, den du ja brauchst? um Kämpfer in der MMA Champions League adäquat vorzubereiten. Also ein Peter Sobotta kämpft ja nicht auf Wald- und Wiesenveranstaltungen, sondern der ist in der größten Liga der Welt. Äh, woher hast du diesen Input bekommen? Hast du dir das selbst angeeignet? Hast du mit jemandem zusammengearbeitet, der dir gesagt hat, okay, im MMA kommt es darauf an, Schnellkraft, dies das? Oder ähm, wie hat das funktioniert und wie lange hat das gedauert, diesen, ja, diesen Wechsel hinzubekommen, diese Transition hin zum MMA-Coach, sage ich jetzt mal?
1: Ja, mit vielen Sportarten gearbeitet und das Interessante ist, die körperliche Basis, ist in jedem Sport die gleiche. In allererster Linie geht es um eine Sache, das ist muskuläre Balance. Der eine würde auch sagen Haltung. Es geht darum, dass muskuläre Ketten und einzelne Muskeln und Muskelgruppen im Verhältnis zueinander stehen, aus zwei Gründen. Zum einen, je besser die muskuläre Balance, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich verletze. Und zweitens, je besser die muskuläre Balance, desto mehr Kraft kann ich entwickeln. Das ist eine gewisse Grundlage an quasi Optimierung von Haltung, Optimierung von muskulärer Balance. Die brauche ich in jedem Sport, egal welchen Sport ich mache. Und der zweite Punkt ist auch in jedem Sport der gleiche. Es ist, Power oder Explosivkraft entsteht in der Hüfte. Ob ich jetzt Fußball spiele, 100 Meter Sprinte, ich schnell aufmache oder MMA mache, die Power kommt aus der Hüfte. Gerade im, 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 im MMA, vor allem Kickboxen, Boxen, wird die Hüfte oftmals unterschätzt. So ein Beispiel, dass ich gerne MMA-Kämpfer gebe, direkt vom Anfang, um ihn so ein bisschen zu, zu in der Praxis zu zeigen, welchen großen Effekt die Hüfte hat beim Boxen. ist. Stellst einen Stuhl vor einen Boxsack und du haust auf den Boxsack, während du auf dem Stuhl sitzt. Und dann stehst du auf und haust auf den Boxsack, während du stehst. Der Unterschied in Schlagkraft ist riesig. Also auch beim Boxen, beim Kickboxen, die Power kommt aus der Hüfte. und Egal welcher Sport es ist, die Power kommt aus der Hüfte. Das heißt, der dritte Punkt, den wir grundsätzlich trainieren, ist Explosivkraft. Auf Basis von Maximalkraft und dafür müssen wir die Hüfte stärken. Und dann ist der dritte Punkt das Verhältnis von Kraft zu Kondition. Und das unterscheidet sich natürlich von Sport zu Sport massiv. Wenn wir jetzt sowas nehmen wie 100 Meter oder allgemein Leichtathletik, dann haben wir relativ kurze Belastungsdauer mit relativ langen Pausen. Während wir sowas wie MMA nehmen, da haben wir relativ kurze Belastungsdauer mit relativ kurzer Pause. Das heißt, auch im MMA ist die Belastungsdauer, genau, eine 5-Minuten-Runde ist keine 5-Minuten-Belastung, sondern es ist Aktion, Pause, Aktion, Pause. Ja. Aber da, da bewegen wir uns im Millisekunden- oder Sekundenbereich. Das heißt, das Level an Kondition, also die Fähigkeit, Leistung zu wiederholen, ist um vielfaches größer als bei sowas wie 100-Meter-Sprint, wo ich plus minus 10 Sekunden renne und dann habe ich mehrere Stunden Pause.
3: Ja.
0: Wie muss man sich einen Trainingsplan vorstellen eines Athleten, der also nicht... Äh, daraufhin trainiert, äh, ich sag mal, Muskeln zum Beispiel aufzubauen oder äh, die dicke Wampe wegzutrainieren, sondern ähm, ich sag mal, ich stelle mir jetzt vor, unsere Zuschauer gehen vielleicht dreimal die Woche ins McFit und machen da das typische Strandworkout, ne? Bizeps-Kurz, Bankdrücken, wenn sie wirklich fleißig sind, noch ein paar Kniebeuge. Äh, der Klassiker, drei Sätze, acht bis zwölf Wiederholungen, ich will gut aussehen, das ist auch alles in Ordnung. Das bringt ja für den MMA-Sport nichts. Ähm, warum bringt das nichts? Und was sollte man stattdessen tun?
1: Warum bringt es nichts? Wahrscheinlich, wenn du noch nie Krafttraining gemacht hast, kannst du so ein Programm machen. Dann ist besser vier, als nichts für, ja. vier, für vier bis sechs Wochen und danach bringt es nichts mehr. Man adaptiert relativ schnell. Ist auch einer der größten Unterschiede zwischen einem Leistungssportler und einem Freizeitsportler. Der Leistungssportler macht deutlich schnelleren Fortschritt im Training als der Freizeitsportler, weil ihm die körperliche Grundausbildung eine ganz andere ist. Gerade im MMA die Zeit, die ich investieren muss in Training, um gut zu werden, ist, ist relativ hoch. Also auf hohem Niveau MMA zu machen mit Zehn, zehn Trainingseinheiten die Woche sind Pflicht, mit irgendwie zwei, drei Trainingseinheiten die Woche, funktioniert nicht. Das heißt, die Frage ist für mich als allererstes, auf welchem Kraftniveau ist jemand? Das darf nicht verwechselt werden mit dem, dem Sportniveau. Es kann gut sein, dass der Athlet in seinem Sport auf höchstem Niveau ist, jedoch Krafttraining technisch im Kindergarten. Also ein Klassiker ist, ich habe viel mit Fußball gearbeitet, das Beispiel nehme ich gerne, denn die sind körperlich wahnsinnig unterentwickelt. Der beste Erstliga-Fußballer, den ich je hatte, der konnte sieben Klimmzüge mit Körpergewicht. Ich hatte einen A-Jugendspieler Bundesliga, der konnte keinen einzigen Klimmzug. Statistisch ist der Schnitt bei drei Klimmzügen. Das heißt, so jemanden, der mag seit 20 Jahren Leistungssport machen, der mag diesen Leistungssport auf höchstem Niveau machen, aber seine Kraftwerte packen ihn aus Sicht des
2: Krafttrainings in Kindergarten. Warum ist das so wichtig? Also die Leute da draußen werden sich jetzt äh, vielleicht sagen, ja gut, die müssen ja nur einen Ball kicken, die müssen ja jetzt keine Klimmzüge machen. Warum ist das jetzt relevant für jemanden, der auf dem Feld 90 Minuten spielen äh, soll, dass er sich irgendwo hochzieht? Der wird sich ja nicht an der, äh, an der Torstange irgendwie hochziehen. Oberkörperkraft ist entscheidend
1: und gerade in unterkörperdominanten Sportarten oftmals unterschätzt. Beispiel, du sagst, ich spiele Fußball, brauche ich keinen Oberkörper. Das ist ein Klassiker. Gut. Cool. Versucht zu springen oder zu sprinten, ohne deine Arme zu bewegen. Das kann jeder mal ausprobieren. Einfach quer über den Platz rennen. Einmal quer drüber rennen mit Armbewegung und einmal quer drüber rennen ohne Armbewegung. Die Zeit wird eine deutlich schlechtere sein. Die, Die meisten
2: sind da schon müde, wenn sie zweimal beim Platz gelaufen sind. Dann machen
1: wir nur 10 Meter. Einmal, einmal in, so halb durch den Strafraum. Der Oberkörper spielt eine relativ große Rolle. In allen Sportarten. Selbst wenn sie unterkörperdominant sind. Denn genau genommen ist, wenn, wenn immer wir springen und sprinten, der Oberkörper ist der Motor. Und die Beine ist das Fahrwerk. Das heißt, der Oberkörper gibt die Geschwindigkeit vor, kann jeder ausprobieren. Sprinten oder Sprinten ohne Oberkörper wird nicht wirklich funktionieren. Das heißt, wir brauchen ein gewisses Maß an Kraft im Oberkörper, um schnell zu rennen oder hoch zu springen was im Endeffekt
2: die körperliche Grundlage von jedem Sport ist. Ich habe es genau andersrum erlebt. Ich habe früher viel Basketball gespielt und ähm, habe dann parallel trotzdem Krafttraining gemacht. Habe gesagt, naja, Beine muss ich ja nicht machen. Mache ich aber ja im Basketball die ganze Zeit springen und so. Ähm, und habe dann tatsächlich auch meinen ersten Kreuzbandriss 2004, äh, ich will jetzt nicht sagen deswegen, bekommen. Ja. Aber ähm, ich glaube schon, dass das was ausmacht. Und habe dann auch in der Reha erst gemerkt, wie der Körper sozusagen auch in Diagonalen funktioniert. Also dass ich dann zum Beispiel keine, wenn ich mehr so gut ähm, äh, Klimmzüge machen konnte, weil einfach mein, mein Bein nicht richtig mitgespielt hat. Wenn, als mein Bein stärker geworden ist, konnte ich auch wieder besser Klimmzüge machen. Und das sind so Dinge, die ich durch Schmerz äh, lernen musste und du hilfst deinen Klienten das sozusagen durch Erfahrung zu lernen. Die müssen sich nicht erst einen Kreuzband reißen.
1: Nee, Im Idealfall nicht. Aber das Beispiel das genannt hast, ist genannt, ein gutes Beispiel dafür, dass Kraftaufbau grundsätzlich immer global ist. Also wenn ich Kraft aufbaue, zum gewissen Maß baue ich es immer gleichzeitig auf im ganzen Körper und verliere es auch Proportional im ganzen Körper. Das heißt, gerade die Frage, welche Übungen machen wir? Ich mache sehr viel Verbundübungen, sowas wie Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Klimmzug. Auch, auch wenn ich, Beispiel im MMA-Sport, nie eine volle Kniebeuge mache. Das passiert nicht wirklich. Ist extrem selten, Ausnahmen gibt es für alles. Aber die absolute Mehrheit der Bewegungen im MMA sorgen nicht dafür, dass ich meine Hüfte und mein Knie komplett beuge. Aber trainiere ich das trotzdem. Warum? Um das Gelenk und bzw. die Gelenke über den kompletten Bewegungsradius zu stärken. Das heißt, nur weil es im Sport nicht vorkommt, heißt es das nicht, dass ich nicht, nicht trainiere. Genau genommen ist es sogar so, die Grundlage für Kraft- und Konditionstraining für Sportarten ist, ich will das trainieren, was mein Sport nicht trainiert. Denn genau genommen ist jede Form des, des sportspezifischen Trainings Training für Dysbalance. Also egal, welchen Sport ich mache, ich wiederhole gewisse Bewegungsabläufe konstant. konstant ne? Sieht man auch bei den ein oder anderen Sportarten, wo sich dann im Endeffekt die Haltung des Sportlers an die Bewegungsabläufe im, im, im Sport anpasst. Klassisches Boxen. Der Boxer dann im Endeffekt die ganze Zeit so rumläuft, weil das ist das, was er die ganze Zeit macht. Mit Krafttraining versuche ich, versuch ich genau entgegenzuwirken, um diese muskuläre Balance herzustellen. Das heißt, ich trainiere das, was mein Sport nicht entwickelt. Zum einen, um muskuläre Balance herzustellen und zum anderen natürlich ist es Krafttraining, das heißt Maximalkraft ist immer mein oberes Ziel, was in vielen Sportarten, insbesondere im MMA oder allgemein im Kampfsport, oft massiv unterschätzt wird. Maximalkraft ist die Grundlage aller Kraftqualitäten. Das heißt, ich kann je, genau genommen jede körperliche Qualität immer nur zu dem Maß entwickeln, wie meine Maximalkraft
2: es erlaubt. Das ist sozusagen der Regler, der alles limitiert. Wenn meine Maximalkraft nicht über ein gewisses Level ist, dann kann ich mich auch nicht weiterentwickeln in Kraftausdauer und Exakt. so weiter und so fort. Kraftausdauer, Beispiel, Klimmzüge für 20 Wiederholungen. Ich kann nur einen Klimmzug für 20 Wiederholungen machen, wenn ich
1: einen Klimmzug schaffe. Hört sich sehr logisch an, wird aber sehr, sehr oft vernachlässigt. Oder wenn ich Kniebeugen machen will mit 100 Kilo für 20 Wiederholungen, was
2: Kraftausdauer der Beine wäre, dann muss ich erstmal 100 Kilo für eine Kniebeugen. Für mich spannend, wie schätzt du das ein? Jemand, der an der Weltspitze ist, in egal welchem Sport, hat aber noch nie Kraftsport gemacht, hat also gar keinen gar keine Idee davon, wie es ist, eine Handel zu bewegen. Wie viel Prozent Leistung, denkst du, könnte der mit einem anständigen Krafttraining noch mehr rausholen? Ist das für alle Sportarten gleich? Ist das unterschiedlich? Und wie oft müsste der Krafttraining machen in der Woche sozusagen zusätzlich zu seinem normalen Trainingsprogramm? Im Schnitt ist aus meiner Sicht
1: statistisch das größte limitierende Glied und gleichzeitig das größte Potenzial hat die Kraft. Ich unterteile gerne Sportarten in drei Komponenten. Wir haben zum einen die mentale Komponente. Kennt jeder, der aber schon mal Sport auf dem Wettkampfniveau gemacht hat. An manchen Tagen weißt du, okay, heute läuft. Und an manchen Tagen weißt du, oh, schwierig. So was, jemand wie Connor, der lebt zum Großteil von der mentalen Komponente. Seine ganze mhm. Karriere. Dann haben wir die technische Komponente. Das heißt, die technische Komponente ist die, die am Ende vom Tag bestimmt, wie erfolgreich ich bin. Denn egal, wie stark ich bin und egal, wie fit ich bin, wenn ich nicht grappeln kann, nicht ringen kann, nicht striken kann, dann kann ich ja sagen, okay, hier, ich bin deutlich stärker als du, ich habe heute einen richtig guten Tag, wir kämpfen gegeneinander, wie wird es enden? Nicht besonders gut für mich, weil ich technisch einfach zu schlecht bin. Und die dritte Komponente ist definitiv die körperliche. Das heißt, wenn wir mental auf ähnlichem Niveau sind, technisch auf ähnlichem Niveau, der, der stärker ist, wird mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit gewinnen. Die technische Komponente ist die, die die längste Zeit braucht zum Entwickeln. Gerade im Kampfsport, vor allem Jiu-Jitsu, Grappling, innerhalb von ein, zwei Jahren guter Grappler zu werden,
2: ist nahezu unmöglich. Außer man trainiert ja. in New York bei Hansel Gracie. Das das ist ist aber da, eine
1: da, da, da geht es et etwas da schneller. In vier, in vier Monaten. Ja.
2: ja, Aber du hast natürlich
0: recht, Also so ein komplexer Sport wie der MMA-Sport, auch mit so vielen Facetten, ist schwierig zu meistern. Ja. Die technische Komponente, du sagst, die Kraftkomponente oder die körperliche Komponente, kann man schneller äh, angehen?
1: 80 Prozent des Optimums aus körperlicher Sicht ist für die meisten Sportarten innerhalb von zwei Jahren erreichbar. Während je, je technischer ein Sport ist, desto länger brauchst du, um die technische Komponente zu entwickeln. Also Beispiel, ich habe vor Jahren mit einem, mit einem Sportler gearbeitet, der hat ein Jahr Bobfahren gemacht und wurde Weltmeister und im zweiten Jahr wurde er Vize-Olympiasieger.
0: Ja. lustig, weil das Erste, was mir jetzt in den Kopf kam, war Bobfahren. Also alles, Bob. wo du so ein und dieselbe Bewegung immer wieder machst. Ja. Bobfahren ja.
1: ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, denn Bobfahren ist technisch relativ einfach. Du schiebst diesen Bob für ca. 30 Meter, springst rein, vorbei. Das heißt, wenn du nicht der Pilot bist, ist es ist ein Bewegungsablauf. Auch der ist technisch anspruchsvoll, aber es hat nur ein einziger Bewegungsablauf, es sind ein paar Sekunden, das lerne ich relativ schnell, wenn ich die körperliche Grundlage habe. Je mehr verschiedene Bewegungsmuster in meinem Sport, desto schwieriger ist es aus technischer Sicht, das Ganze zu entwickeln. Das heißt, ich brauche relativ viel Training, gerade im MMA, wir haben so viel, wir haben Boxen, wir haben Kickboxen, wir haben Ringen, Ringen ja, Boden, Jiu -Jitsu. Jiu -Jitsu. Ja. es ist so viel, dass ich trainieren muss. Da bleibt genau genommen nicht sonderlich viel Zeit für Krafttraining übrig. Je nachdem, wie viel du aktuell an MMA-Training machst, empfehle ich irgendwo zwischen einem und viermal die Woche Krafttraining.
2: Wir äh, sind ja auch noch eine verhältnismäßig junge Sportart, also in der modernen Form 1993 ins Leben gerufen von der UFC. Mhm. Und seitdem hat man auch gemerkt, hat sich ein bisschen was verändert. Am Anfang war es so, dass alle erstmal gedacht haben, okay, je größer die Muckis, desto besser. Mhm. Irgendwann hat man gemerkt, hm, wenn sie zu groß sind, dann wird man schneller müde, nicht so gut. Dann haben irgendwann die Leute quasi ganz aufgehört Krafttraining zu machen, weil die gesagt haben, Technik ist erstmal wichtiger als Kraft. Und irgendwann kam dann so dieser, ich sag jetzt mal Hype mit dem Crosstraining, also dass mhm. die Leute angefangen haben, CrossFit zu machen und ähm, jetzt hat jeder so ein bisschen seinen eigenen Ansatz, habe ich das Gefühl. Wie stehst du zu dem Crossfit-Ansatz für Kampfsport generell? Also hier wurden ähm, hier wurde auch ein paar Mal schon nach BJJ gefragt und so. Also wir sind ja ähm, auch eine Kampfsport-Community generell, nicht nur eine MMA-Community. Würdest du das prinzipiell trennen? Also würdest du sagen, jemand, der Bodenkampf alleine macht, der muss nochmal anders Krafttraining machen als jemand, der MMA kämpft oder der boxt oder der kickboxt? Ähm, und äh, wie stehst du zu dieser Crossfit-Entwicklung? Wenn mich ein Kampfsportler
1: fragen würde, ob er Crossfit machen soll, um besser zu werden, war meine ganz klare Antwort, nein. Es ist Zeitverschwendung und die Anpassungen sind zu spezifisch. Crossfit grundsätzlich ist eine gute Sache und ich habe großen Respekt vor den Athleten. Einer der unterschätztesten Faktoren in Sportarten ist jedoch, Leistung ist immer spezifisch auf den Sport. Ein Beispiel, das ich, das ich sehr gerne nehme, ist Lance Armstrong. Lance Armstrong ist der erfolgreichste Radfahrer jemals. Mhm. hat die Tour de France gewonnen sieben, acht Mal. Lance Armstrong ist ein Marathon gelaufen in 2 Stunden 53. Die meisten würden sagen, oh, 2 Stunden 53, das ist gut. Genau genommen ist es miserabel. 2 Stunden 53 bringt Lance Armstrong nicht in die Top 10.000 in einem einzigen Jahr. Wenn quasi Radfahren und, und äh, Laufen ist am Ende vom Tag nur Ausdauer. Ist ja das Gleiche, ist ja nur Blutpumpen. So ist es nicht. Das ist ein komplett anderer Bewegungsablauf. Lance Armstrong, herausragender Ausdauer auf dem Rad, überträgt sich nicht auf laufen. Ja. Solche Beispiele gibt es aus vielen Sportarten. Crossfit hat spezifische Disziplinen. Wenn du in denen gut sein willst, musst du die trainieren. Die Belastung im Crossfit ist ja eine komplett andere als die Belastung im Kampf. Plus, Crossfit ist technisch relativ anspruchsvoll. Das heißt, ich muss relativ viel Zeit investieren in viele von den Turnabläufe, die ganze Ringgeschichte, die ganze Gewichthebengeschichte, Es ist relativ viel Zeit, die ich in Technik investieren muss. Aus meiner
2: Sicht das, das macht keinen Sinn. Deswegen würde ich grundsätzlich von Crossfit abraten. Ich habe da eine ganz kurze Frage, die ich, also ich höre schon die Leute, die sich das anhören und die, ähm, die zuschauen, fragen und aufschreien. Vor allem Stefan Pützer, der ja. nun total
0: Crossfit-verrückt ist und äh, aussieht wie äh, der leibhaftige Terminator. Also
2: auf der einen Seite sagst du, es ist total wichtig, dass man Dinge macht, die im Sport nicht vorkommen. Weil das ja sozusagen die Dysbalance ähm, entgegenwirkt. Ja. Auf der anderen Seite sagst du, Crossfit ist doof, weil zu viele Sachen trainiert werden, die nicht im Sport vorkommen. Kannst du das nochmal okay. kurz einordnen? Ich sag Kraft- und Konditionstraining muss entwickeln, was der Sport nicht entwickelt, um Balance herzustellen.
1: Ja. Das heißt, Beispiel die Gelenke über einen vollen Bewegungsradius zu bewegen, Maximalkraft durch Verwendung von externem Widerstand aufzubauen. Um, und Muskeln zu trainieren, die im Sport nicht so stark trainiert werden. Beispiel Oberrücken. Wenn ich viele, viel grapple, die meisten bekommen da relativ schnell so eine Haltung, das geht in diese Richtung, was natürlich mechanisch für die Schulter, für Verletzungen und auch für Powerproduktion beim Striking nicht optimal ist. Das heißt, im Krafttraining versuche ich das hier zu machen.
0: ich mal ein bisschen breiter hier.
1: Crossfit ist im Aufwand zu groß, um darin gut zu werden und gleichzeitig ist es zu weit weg von dem, was ich in meinem Sport brauche, was, was die Abläufe angeht. Das heißt, beim einen geht es mir darum, beim Krafttraining geht es mir darum, Balance herzustellen, während mein Training für meinen Sport immer spezifisch, immer spezifisch sein muss. Das heißt, zu weit wegzugehen von meinem Sport ist kontraproduktiv, denn ich investiere Zeit, ich investiere Generation und ich investiere Energie. Und von allen dreien habe ich nur so viel. Das heißt, ich muss mir genau überlegen, in was investiere ich, wo ich den größten Return habe. Und Crossfit ist da definitiv es ist zu weit weg, ist von der Belastung zu weit weg. Crossfit ist, wenn man es ganz einfach macht, das ist maximalbelastungen im Bereich von ein bis zwei Minuten. Die passieren einfach im Kampfsport nicht. Wir haben im Kampfsport relativ viel Wechsel zwischen Belastung ähm, und Entlastung mit einer relativ hohen Belastungsdichte. Aber wir haben im Kampfsport genau genommen fast nichts, was ausdauernd ist. Das heißt, es ist nicht so, dass wir eine und dieselbe Belastung konstant aufrechterhalten. Auch das aus, aus Sicht des Krafttrainings und des Trainings im Sport. Wir müssen unterscheiden zwischen Kondition und zwischen Ausdauer. Ausdauer ist die Fähigkeit, eine Belastung aufrechtzuerhalten. Beispiel, jeder, der schon mal im Fitnessstudio war, aufs Laufband gehen, das Laufband auf 20 Stundenkilometer stellen und rennen. Wer imstande ist, diese 20 Stundenkilometer für zwei Stunden aufrechtzuerhalten, der rennt Marathon plus minus im Weltrekordbereich. Die 20 Stundenkilometer für ein paar Sekunden rennen, das schafft jeder, der ein bisschen Sportler ist die 20 Stundenkilometer für zwei, zwei Stunden zu rennen, schwierig. Das heißt, hier fehlt die Ausdauer. Kondition hingegen ist, die Fähigkeit, Belastung zu wiederholen. Und als Beispiel, wenn ich ringe, mein erster Takedown-Versuch versus der 15. Takedown-Versuch, je größer die Ermüdung, desto schlechter meine Kondition. Das heißt, es ist kein Faktor von Ausdauer. Der Takedown dauert nicht eine Minute, sondern ich setze zum Takedown an, dann trenne ich mich, dann setze ich wieder zum takedown an und so weiter. Das heißt, ich wiederhole meine Belastung. In der Natur, in der Mechanik und in der Physiologie sind es zwei komplett verschiedene Belastungen und die müssen trainiert werden, so wie ich sie benötige. Crossfit ist primär Ausdauer, denn es geht immer darum, eine bestimmte Leistung in Zeit X oder in Zeit X eine bestimmte Leistung zu bringen. Beispiel so und so viele Wiederholungen in der Zeit oder so, so viel wie möglich Wiederholungen in Zeit X. Mhm. Das ist
2: von seiner Natur viel zu weit voneinander weg. Also all die Kampfsportler da draußen schreiben gerade ihre äh, Kündigung für die Mitgliedschaft im Crossfit-Studio. Ähm, aber es macht trotzdem Sinn für sie, im Fitnessstudio angemeldet zu bleiben. Und da habe ich so ein bisschen rausgehört, primär Grundübungen, Kreuzheben, Kniebeugen, vorgebeugtes Rudern, auch Bankdrücken, Bankdrücken. über mhm. drücken. Mhm.
1: Überkopfdrücken ist, ist unterschätzt für sowas wie Kampfsport, denn hier oben arbeite ich eigentlich nie. Genau, darum brauche ich aber die Überkopfbewegung, denn ich will eine muskuläre Balance innerhalb vom Schultergürtel herstellen. In dem Bereich arbeite ich sehr, sehr viel, ob jetzt Striking oder Grappling. Ich muss auch den oberen Bereich entwickeln, um so in allen Bereichen möglichst ausgewogen stark zu sein. Das heißt, auch sowas wie Oberkopfdrücken, wenn es jemand kann, mache ich es mit ihm. Mhm. Wenn es jemand noch nicht kann, dann muss ich Mobilität wiederherstellen, sodass jemand über
2: Kopf drücken kann. Also du hast ja auch einen Podcast. Sorry, Marc, kannst nee. gleich. Äh, du hast ja auch einen Podcast ähm, und äh, da bin ich tatsächlich auch Fan, großer Fan. Das ist einer neben unserem Podcast, der den ich am meisten empfehle mhm. Leuten da draußen, weil er einfach extrem informativ ist. Ich glaube, bei dir habe ich gehört, dass wenn die Schulter irgendwie nur äh, ein Grad aus dem Winkel ist, verliert man irgendwie 10% äh, Kraft. Irgendwie, habe ich die Zahlen richtig auf dem Schirm? Mhm. Plus, minus. Ja. Deswegen
0: dürfen Hammerwerfer zum Beispiel auch kein Bankdrücken machen. Ah,
2: das die Dürfen kein so Bankdrücken machen,
0: weil dann die Schulter nicht ein mü Mühe weniger weit rausgeschoben werden kann und dadurch weniger Kraft generiert wird und so weiter. Ähm, also das ist schon ist schon so. Aber jetzt habe ich rausgehört, also statt Crossfit und den ganzen anderen äh, Quatsch oder das war ja, wie du es gerade gesagt hast, lange Zeit auch äh, der letzte Schrei, nur Bodyweight-Übungen zu machen. Das hört man jetzt auch wieder sehr viel. Äh, Firas Sahabi zum Beispiel, der Trainer von GSP, so einer, der sagt, äh, ich bin gar nicht so ein Fan davon, mit Gewichten zu trainieren. Es sei denn, du willst Masse draufpacken. Äh, ansonsten... Bodyweight-Geschichten und so weiter. Du sagst, nee, mit Gewichten trainieren ist gut, das sagst nicht nur du, aber auch du. Und ich höre jetzt raus: Grundübungen mit schweren Gewichten, Kniebeuge, Bankdrücken, die üblichen Verdächtigen. In was für einem Wiederholungsbereich?
1: Abhängig vom aktuellen Status und der Kraftniveau, je stärker du bist, desto niedriger Wiederholung, die du im Schnitt machen musst. Das heißt, wenn du schon welchen Krafttraining machst, im Bereich von 8 bis 12 zu trainieren, du wirst keinen Fortschritt machen. Ja. Im niedrigen Bereich, sowas wie Kampfsport. Bereich von 4, 4 bis 6, 4 bis 8, sehr gut. Das Thema Bodyweight-Übungen ist gut. Ich bin ein Freund von Bodyweight-Übungen, vor allem Klimmzügen und Dips. Zwei große Nachteile für Bodyweight-Übungen, warum ich sie auch nicht groß forcieren würde im MMA-Sport. Punkt Nummer 1, die Zeit, die ich investieren muss, um ihnen gut zu werden. ist Sehr, sehr viel. Beispiel Ido Portal. Ich bin ein großer Fan seiner Arbeit. Wer ihn nicht kennt, der hat eine Zeit lang mit Connor gearbeitet. Ido Movement Portal, Coach, ja. Movement Coach, Ido Portal. Touchbot in the Park. Ja, der er, das ist dazu. der Kerl mit,
2: mit dem Ponytail. Ja. Um, Furchtbar. Die Leute, die so ja. Frisuren tragen, Katastrophe. Ja. Ich bin großer Absolut. Freund.
0: Meine Meinung Meine
1: Meinung Gänze. Gänze. Tonübung ist, ja. ist ausgezeichnet. Wie viel Zeit ich investieren muss, ist jedoch ein Riesenproblem. Das ist, um in diesen Übungen gut zu werden, wenn man so einen wie Ido nimmt, das sind vier bis sechs Stunden Training an fünf bis sechs Tagen die Woche. Das ist das, was ich trainieren muss, um darin gut zu werden. Das funktioniert natürlich für die Allerwenigsten, insbesondere für MMA-Kämpfer, denn so viel Zeit habe ich nicht. Und der zweite Punkt ist, einer der Hauptvorteile von Krafttraining ist, dass ich sehr, sehr einfach steigern kann. Das heißt, ich kann steigern, nämlich einfach 1,25 Kilo Scheibe links und rechts mehr drauf mache. So einfache Steigerung und so einfache Progression ist im Bodyweight nicht möglich und ich ziehe Krafttraining grundsätzlich vor der, Progressiv der Progression wegen auch das Thema mit dem ähm, Gewicht zunehmen Powerlifting ist ein Sport in Gewichtsklassen. Gewichtheben ist ein Sport in Gewichtsklassen im Endeffekt alle trainieren mit Langhandeln und Gewichten aber nur die in der obersten Gewichtsklasse sind die, die wirklich schwer sind das heißt, wenn ich im Gewichtheben gehe 60, 70 Kilo Gewichtsklasse bei den Männern oder 80 Kilo Gewichtsklasse, Powerlifting genauso die trainieren sehr, sehr viel mit Gewichten haben aber
2: nicht die Masse das heißt, das Argument von wegen Massezuwachs... Würde dann zu schwer werden für seine Gewichtsklasse vielleicht, ist, ja. Also da müsste man dann über die Ernährung gehen? Oder ja. wie funktioniert der das? Ein,
1: der Nummer eins Faktor, der bestimmt, ob du zunimmst oder nicht, ist die Ernährung. Das Training setzt nur den Reiz und die Ernährung sorgt dann dafür, ob du zunimmst oder nicht. Und gerade im, im MMA-Sport mit Gewichtsklassen, es ist es sehr, sehr einfach zu steuern über wie viel isst
0: du. Und... Wenn du sagst, okay, wir bewegen uns jetzt in einem Wiederholungsbereich von drei bis vier Wiederholungen, Explosivkraft, schwere Gewichte, dann wird der Sportler natürlich auch stärker. Wir sagen jetzt mal, wir haben einen Weltergewichtler wie ein wie Peter Sobotta, der läuft vielleicht mit 80 Kilo rum, sage ich jetzt mal, oder was weiß ich, 85 Kilo oder 90, wie auch immer. Ich sage jetzt mal 80 Kilo, damit es äh, einfach ist. Und der macht, ich weiß nicht, Kniebeuge mit 120 Kilo, oder macht er sich irgendwann mit 140, mit 150. Soll der das Gewicht dann unendlich steigern oder irgendwann wieder die Wiederholungen steigern? Hm. Das Gewicht zu steigern, ist
1: immer das oberste Ziel. Mhm. Wenn du das Gewicht nicht steigern kannst, steigerst du die Wiederholung. Aber immer nur im vorge vorgegebenen Wiederholungsbereich. Das heißt, wir fangen nicht irgendwann an, mit, mit Peter mit 15 Wiederholungen zu trainieren. Es ist, es ist zu weit weg von dem, was wir entwickeln wollen. Ich
0: frage, weil es ja im Football zum Beispiel diese Einstellungstests gibt, sage ich mal, von den großen Teams in der NFL oder auf, auf dem College, wo man, ich glaube, mit 100 Kilo Bankdrücken macht mhm. und wer die meisten Wiederholungen schafft, der ist der King und der kriegt den besten Startplatz da äh, im, im Team, so nach dem Motto.
1: Warum machen sie das? Weil Maximalkraft ist für Football deutlich relevanter als Kraftausdauer. Sie trainieren aber 100 Kilo auf Wiederholungen, weil es deutlich sicherer ist. Das heißt, wenn du anfangen würdest, Maximalkrafttests zu machen... Weißen sich alle
0: die Brustmuskeln. Exakt,
1: Brustmuskeln, ja. Schulter. 100 Kilo ist relativ safe. Das, man testet quasi die, die Bankdrückfähigkeit... Indem er auf Wiederholung geht. Mhm. Was genau genommen wenig Sinn macht körperlich, aber man hat eben so ein bisschen so eine, so eine Grundidee. Eine Richtwert. Eine Grundidee, okay. wie stark ist die Person im, im Oberkörper. Auch wenn eine Belastung, wenn die da irgendwo, weiß gar nicht, wo der Rekord liegt bei der NFL Combine, 40 Wiederholungen, so in dem Bereich wird gut sein. Das ist eine Belastungsdauer von deutlich über eine Minute. Wie viele Spielzüge im American Football dauern eine Minute? Ja. Das, ist, das kommt nie ja. vor. Das ist nicht existent. Das heißt, da hat man einfach den Test adaptiert, der Sicherheit wegen. Auch obwohl er genau genommen mit dem Sport nicht genau korreliert.
0: So, jetzt haben wir den Unterschied mal rausgestellt und das fand ich auch sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, das kennen viele nicht, den Unterschied zwischen Ausdauer und Kondition. Das Ganze wird ja immer synonym verwendet. Du hast mhm. es nochmal gesagt, Ausdauer ist also eine Belastung aufrecht erhalten. Also ich sag mal, ein Ausdauerlauf zum Beispiel über eine, über eine Stunde. Und äh, Kondition, hast du gesagt, eine Belastung zu wiederholen mit dieser Intensität. Also zum Beispiel äh, 15 Takedowns zu machen nacheinander mit einem äh, 100-Kilo-schweren äh, Typen wie ihm hier. Mhm. Ähm, 107 gerade. 107. Äh, da wiegen wir jetzt genau das Gleiche übrigens. Ja, ein bisschen anders verteilt. Übrigens. Ja, bei mir ist es Muskeln und Hoden und bei dir Haare Gehirn, und Bart. Ja. Ja. Ja, genau. Genau. Ähm, bist du ein Freund dann trotzdem von klassischem Ausdauertraining, von Grundlagenausdauer, also von äh, dem typischen 10K Run, den, den die äh, Amis da jeden Morgen machen? Ich bin ein großer Freund von Grundlagenausdauer, wenn du in deinem Sport Grundlagenausdauer brauchst. Und braucht man die im MMA-Sport, denn Nein. da scheiden sich ja die Geister dran. Also Nein. Bazooka Joe Valtellini zum Beispiel, ehemaliger Glory Champion, sagt, ich war in meinem Leben nicht ein einziges Mal laufen. Meine Ausdauereinheiten oder Konditionseinheiten, wie auch immer man es möchte, ähm, mache ich am Sack. Denn da schlage ich und kicke ich und das brauche ich im Kampf.
1: Grundlagenausdauer per Definition sind andauernde Belastungen von über zwei Minuten. Wie oft passiert das im Kampf?
0: Nie. Ja. Nie.
1: Ja. Das passiert in Sportarten wie Rudern, das passiert im Triathlon, das passiert Halbmarathon, Marathon, 10K und so weiter. Das Investment in Grundlagenausdauer ist ein zu
0: großes dafür, was ich zurückbekomme. Weil zu viel Zeit investiert wird und die Gelenkbelastung so wahrscheinlich und so weiter.
1: Kondition ist spezifisch. Das spezifischste Konditiontraining, das ich machen kann,
0: ja.
1: für Kampfsport ist
2: Sparring. Ja. Ich finde es immer spannend, weil ich habe natürlich auch schon die eine oder andere Leistungsdiagnostik hinter mir mhm. und ähm, ich sag mal, Je nachdem, bei wem man dann aufläuft, die glänzen dann auch mit gefährlichem Halbwissen. Also ich habe es erlebt, dass ich dann eigentlich super fit war für meine Verhältnisse. Ich weiß, Marc, kannst du ja gleich deinen Spruch dazu du, ablassen? Du, ich, äh, wait, peace. Ah, <lacht> natürlich, natürlich, <lacht> ähm, und ähm, bin dann auf, auf so einen Ergometer gegangen und ähm, habe dann da getreten, ähm, also ein Fahrradergometer getreten, 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 und dann war halt irgendwann nach, weiß ich nicht, 240 Watt war dann irgendwie der Saft zu Ende und dann sagte dann der Arzt, der das gemacht hat, naja, aber ich hatte letzte Woche hier einen Triathleten, der hat so und so viel länger geschafft, wo ich gesagt habe, ja, schick, aber im laktat -Test hat man nachher festgestellt, okay, mein Laktat geht dann zwar irgendwann relativ hoch oder höher als die von einem Ausdauersportler, aber ist halt super schnell wieder unten. Und das äh, ist auch die Erfahrung, die ähm, viele andere MMA-Kämpfer gemacht haben, dass viele Leute, die auch solche Messungen machen, gar nicht auf dem Schirm haben, dass es eben dann einen Unterschied gibt zwischen Ausdauer und Kondition und dass es für mich gar nicht wichtig ist, bei einer langen Belastung wenig Laktat zu produzieren, sondern dass schnell das Laktat wieder runtergeht in der runden Pause, in den kleinen Pausen, die man sich im Kampf nehmen kann. Und da sind wir eigentlich alle durch das Training eben schon gut konditioniert. Also vielleicht nochmal kurz zum Mitschreiben für die Leute, die jetzt zu Hause sitzen und ihr sich ihren Trainingsplan quasi hier raus notieren. Grundlagenausdauer im Kampfsport ja oder nein? Gar nicht? Oder in bestimmten Situationen ja? Ich,
1: ich kann natürlich argumentieren, dass wenn du Sparring machst, Grundlagenausdauer mittrainiert wird. Ich mhm. kann argumentieren, dass du selbst wenn du Technik trainierst, Grundlagenausdauer mittrainiert wird. Denn da ist genau genommen der Puls, ein Großteil der Zeit in diesem Grundlagenausdauerbereich. Mhm. Würde ich Grundlagenausdauer trainieren, indem ich eine spezifische Bewegung in diesem Bereich mache, die ich konstant wiederhole? Nein. Würde ich laufen gehen? Laufen gehen im Sinne von. Konstant am Joggen? Nein. Würde ich Radfahren gehen? Nein. Auf Trainingsniveau. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich gehe zwei-, dreimal die Woche gerne 30 Minuten morgens ein bisschen in den Wald, dann sage ich, mach das. Mhm. Aber das ist kein Training. Training ist per Definition die Durchführung von einem Plan mit einer Steigerung von Leistung. Das heißt, wenn du dreimal die Woche eine halbe Stunde laufen gehst, einfach nur so ein bisschen Kopf frei zu kriegen, dann ist das Meditation.
0: Aktive Erholung wahrscheinlich. Das ist aktive ja.
1: Erholung, macht es. Mhm. Training ist dann, wenn du guckst, okay, ich gehe dreimal die Woche 30 Minuten laufen und jedes Training gucke ich, dass ich ein paar Meter mehr laufe. Dann ist es Training und dann ist es Investment von zu viel Zeit, Regeneration und potenziell kontraproduktiv. Denn je besser deine Grundlagen
2: ausdauern, desto schlechter deine Explosivkraft. Also ich finde es ganz spannend, weil äh, auch da gibt es viele Leute, die äh, mir, also auch Leute, die Sportwissenschaften studiert haben und so, immer wieder gesagt haben, eigentlich ist es wichtig, dass man periodisiert. Sprich, dass man, egal wann man sich auf einen Wettkampf vorbereitet, immer erstmal anfängt mit Grundlagenausdauer, dann macht man so, einen, so eine Kraftphase, Maximalkraftphase und dann geht man irgendwann in die spezifische Ausdauer bzw. spezifischen Bewegungen über. Und dass man das sogar dann machen würde, wenn man quasi nur drei Wochen Vorbereitung hat, dass man trotzdem immer periodisiert. Da widersprichst du jetzt? Das Ding mit der Periodisierung ist, was oft unterschätzt wird, ist
1: die Trainingseffekte. Also die klassische Periodisierung, die oftmals vor allem in Trainerlizenzen noch verwendet wird, ist die sogenannte lineare Periodisierung. Die meisten, die noch keine Trainerlizenz gemacht haben, kennen es nicht. Die lineare Periodisierung bedeutet im Endeffekt, wir fangen mit hohem Volumen an. Das heißt, wir trainieren sowas wie Grundlagenausdauer und mit relativ niedrigen Widerständen. Und dann senken wir das Volumen und steigern den Widerstand bis hin zum Wettkampf. Das wurde entwickelt in den 60er Jahren in Russland seit den 70er Jahren macht es niemand mehr in Russland. Denn die Russen haben sofort verstanden, okay, die Idee ist gut, in der Umsetzung funktioniert es nicht, denn ah, der, der Haupthürden ist ja sogenannte Detrainings-Effekt. Wenn ich jetzt sage, du kämpfst im Juli, das heißt Februar, erster Monat Vorbereitung, da trainieren wir Grundlagenausdauer. Und dann gehen wir im März, April auf Laktat. Im Juni, wie viel von deiner Grundlagenausdauer ist noch übrig?
2: Wahrscheinlich ein überschaubarer Teil. Genau.
1: Das heißt, das ist ein D-Trainingseffekt. Wenn du welche nicht trainierst, ist es wieder weg. Das, ja, das, das ist kennt, schrecklich. Das kennt jeder, ja. der mal richtig gut im Training war, Kondition passt und dann aus irgendeinem Grund.
2: Also du, also du nicht. Ja, nee, ich habe aber davon gehört und ja, gelesen und das Freund. war wirklich ja. also herzzerbrechende ja, ja. Geschichte. Ja, ja.
1: Machst du vier Wochen Pause aus irgendeinem Grund, das erste Training, nach zehn Minuten bist du fertig. Ne? Ist so, oh, hm? Warum? Du hast einfach lange nichts gemacht, das ist ein D-Trainingseffekt wir müssen spezifisch trainieren, denn Trainingszeit ist limitiert. Du musst dir genau überlegen, in was investiere ich und es muss spezifisch für meinen Sport sein. Mhm. Grundlagenausdauer. Das Interessante mit der Grundlagenausdauer, den Term gibt es eigentlich nur im Deutschen. Der <lacht> kommt auch aus dem Deutschen. Es ist ein Buch, äh, Optimales Training von 1980, Jürgen Weineck. Das Interessante an, an dem Buch ist, es ist ein Kapitel nur zum Thema Grundlagenausdauer. Der erste Teil des Kapitels weist auf die Vorteile der Grundlagenausdauer hin. Der zweite Teil des Kapitels steht dem Thema Grundlagenausdauer sehr kritisch gegenüber. Da sind Aber so weit hat dann keiner gelesen. Exakt. Plus minus Zitate in Sportarten, wo Explosivkraft notwendig ist, muss von Grundlagenausdauertraining abgesehen werden. Grundlagenausdauertraining kann einen negativen Effekt auf Testosteron und damit Regeneration haben und so weiter.
2: Der, der zweite Teil des Kapitels ist komplett untergegangen. Aber ähm, deswegen ist Laufen nicht per se schlecht. Das ja. heißt, du empfehlst ja auch in deinem Podcast immer häufiger, ähm, dass man Sprints macht, also Intervallläufe. Ich, ich bin ein großer Fan von
1: Sprints, zum einen zum Fettabbau und zum anderen für, ich nenne es nicht spezifisches Konditionstraining. Beispiel Sparing im Kampfsport. Wie oft kannst du die Woche Sparing machen?
2: Ja, kommt drauf an, wie lange du Kampfsport machen willst, ne? Ja. Beispiel, ich würde sagen, Connor. Kann oder deinen Namen
0: schreiben können oder dir selbstständig die Schuhe <lacht> zu ja, ja. Ich
2: würde sagen, Connor kann
1: fünf bis sechs Tage die Woche Sparring machen, hm. denn ich würde davon ausgehen, dass Connor relativ wenig Schaden nimmt im Sparring. Ja. Wenn du der Beste in deinem Gym bist, kannst du das machen. Wenn du der 10 oder 15 Beste in deinem Gym bist, dann ist wahrscheinlich nach fünf, sechs Tagen Sparring die Woche, das geht nicht lange gut. Ja, das übt ja. ja noch irgendwann zu. Das heißt, viele können einfach gerade im Kampfsport zwei- bis dreimal die Woche Sparring in der Wettkampfvorbereitung. Mehr wird schwierig. Am Ende vom Tag, je mehr Schaden du nimmst im Sparring, desto weniger Sparring kannst du machen. Die deutschen Boxer haben da mittlerweile Scans gemacht, um zu schauen, wie lang kann ich Mikrorisse und Entzündungen im Hirn feststellen nach Sparringseinheiten. Und das Interessante ist, selbst wenn du keinerlei Symptome für Hirnerschütterung hast, ist via Scan für ca. eine Woche nachweisbar, dass du Mikrorisse und Entzündung im Hirn hast. Wenn du leichte Hirnerschütterungssymptome hast, 28 Tage. Also fast ein Monat. Ist es nachweisbar von einer einzigen Einheit. Also das leichte
2: Gehirnerschütterungssymptome sind sozusagen Übelkeit, wie er ja Jeder, der schon
1: mal Sparring gemacht hat, alle das schon
2: Wortfindungsstörungen.
1: mal. Das, äh, das, das, das kumuliert. Das heißt, gerade im Kampfsport, wir können sagen, im Schnitt zwei bis dreimal die Woche Sparring, aber wir müssen mehr Konditionstraining machen. Und da nehme ich gern ein nicht spezifisches Konditionstraining und für einen Kampfsport ist das Sprinten. Denn genau genommen, jedes Mal, wenn du Distanz verkürzt, sprintest du. Das ist ein kurzer Sprint mit ein paar Schritten. Beispiel sowas wie Eis-Schnelllauf, Radfahren. Denn die Position, in der deine Hüfte ist, ist sehr ähnlich auf dem Eis im Vergleich zum Radfahren. Das heißt, ich versuche etwas zu nehmen, das relativ nah dran ist und das einen deutlich größeren Sicherheitsfaktor bringt. Sowas wie Sprinten, du nimmst deutlich weniger Schaden, als wenn du Sparring machst. Das heißt, ich verwende sehr gerne Sprints, wenn notwendig, als nicht spezifisches Konditionstraining für einen MMA-Kämpfer. Und da ist die große Frage, wenn notwendig. Wir haben unterschiedliche Kämpfertypen. Der eine hat eine schlechte Kondition, der nächste hat eine gute Kondition, der nächste lebt nicht von seiner Kondition. Je nachdem, wo du bist, würde ich mehr oder weniger Fokus auf Konditionstraining legen. Wenn du sowieso schon eine gute Kondition hast, viel Zeit und Trainingszeit und Regeneration in Konditionstraining zu investieren, Macht nicht wirklich Sinn. Wenn du schlechte Konditionen hast, dann musst du Zeit investieren in Konditionstraining. Wenn du nicht von Konditionen lebst, klassisches Beispiel, der Mann des Tages, Connor. Connor ist aus meiner Sicht einer der, wenn nicht vielleicht sogar der Hauptgrund, warum er nicht die beste Kondition hat, weil er sie nie gebraucht hat.
3: Hm.
1: Wenn, wenn man sich anschaut, wie er in der UFC kämpft, wie sehen Sparringseinheiten aus? Wenn man davon ausgeht, dass jeden, gegen den er spart, nicht so gut ist, wie die, gegen die er in der UFC kämpft, da kommt er ja nicht groß unter Bedrängnis.
3: Ja.
1: An dem Punkt, an dem er Druck ausübt und unter Bedrängnis bringt, braucht er die Kondition, die er vorher nie gebraucht hat. Das heißt, etwas, was wird verlangt, das er einfach nie entwickeln musste. Ja. In so einem Fall, er ist nicht das Konditionsass, mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil er es nie gebraucht hat, muss er mehr Kondition trainieren, wenn er den entsprechenden Gegner hat. Jemand, der viel Druck macht, beziehungsweise viel über Volumen arbeitet. Ne, Dias ist ein Triathlet. Die Ringer sind dafür bekannt, dass sie gerne jemanden runtergrinden. Hm. Das waren ne, die, die zwei großen Niederlagen. Er ist niemand, der es groß braucht. Für so einen Kau Kampf braucht er es aber. Das heißt, für solche Kämpfe würde ich deutlich mehr Kondition trainieren, als wenn er jetzt zum Beispiel so ein reines Striker-gegen-Striker-Battle, wie ich jetzt den Connor gegen Cowboy einstufen würde oder hm. auch Connor gegen Gaethje einstufen würde.
0: Jetzt sagst du so ein Kraftkonditionstraining bietet sich an, je nach äh, ja, Leistungsstand und je nachdem, ob du Profi bist oder Semi-Pro oder vielleicht das nur als Hobby machst, äh, ein bis vier Einheiten pro Woche. Sagen wir mal, wir gehen von vier Einheiten aus auf einem Wettkampfniveau von einem Peter supporter zum Beispiel mhm. oder einem, einem UFC-Kämpfer. Äh, die haben ja schon mal auch zehn oder, oder acht bis zehn äh, Kampfsporteinheiten auch noch. Das heißt, es stellt sich ja die Frage auch der Regeneration. Wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, der macht da schwere Kniebeuge mit 150 Kilo. Also Andreas und ich, wir haben äh, heute Morgen gescherzt, wir haben oder gestern gescherzt, wir haben beide äh, zufällig am gleichen Tag Kniebeuge gemacht, getrennt voneinander und äh, hatten beide zwei Tage später noch Probleme beim Treppe -Hochsteigen. Ja, Das heißt, ähm, schweres Gewichtheben, so nennt mal, taxiert den Körper natürlich auch noch ganz anders als, ich sag mal, 8 bis 12 Wiederholungen für den Strand. Ähm, wie lässt sich das vereinbaren?
1: Je mehr sportspezifisches Training du machst, desto weniger Krafttraining kannst du machen. Beispiel: Peter trainiert 10, 12, manchmal sogar 14 Einheiten die Woche in der Vorbereitung. Krafttraining: 30 Minuten.
0: Eine Einheit. eine Einheit. 30 Minuten. In der Woche.
1: In der Woche. Und was das, macht er in den 30 Minuten? Wie sieht das dann aus? Wie, wie sieht es aus? Wir machen ein bis zwei Übungen, je nachdem, wo er gerade steht, für Unterkörper. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist da eine Kniebeuge dabei. In der letzten Vorbereitung muss ein Kreuz heben. Ja. Und es mit... Definitiv ist irgendeine Form von Glimmzug dabei mhm. und es ist definitiv irgendeine Form von Drücken dabei und die vierte, fünfte Übung ist definitiv was von oberen Rücken, und? um das ganze Grappling auszugleichen. Und dann sind es zwei, drei Sätze, Bereich vier bis acht Wiederholungen pro Übung mit dem Ziel, Gewicht zu halten. Genau genommen ist es kein Training, genau genommen ist es Maintenance. Es ist Erhalt, Erhalt. was mein Ziel ist, dass also er die kompletten acht Wochen Vorbereitung jedes Training das gleiche Gewicht nimmt. Was ich nicht will, ist, dass er sich versucht zu fordern und mehr macht. Was ich aber auch nicht will, ist, dass er Kraft verliert.
0: Dass er lazy das heißt, und genau, ja.
1: Ich will nicht, du hast jetzt irgendwie acht Wiederholungen mit Gewicht X geschafft und der heutigen Training hast du nur fünf geschafft. Das heißt, Du hast Kraft eingebüßt. Kein großer Fan. Eine Einheit, 30 Minuten bei 10, 12, teilweise 14 Einheiten Kampfsport die Woche geht einfach nicht mehr. Es geht nicht.
0: Ich glaube, das kann auch ausreichen. Jetzt äh, frage ich mich, also wenn man weiß, wie zum Beispiel Gewichtheber trainieren, die ja auch ein ganz ähnliches Konzept haben, also äh, sagen wir mal schwere Gewichte nutzen, ein paar mehr vielleicht als drei Wiederholungen machen, aber trotzdem schwer trainieren. Die machen aber lange Pausen, im Gegensatz mhm. jetzt zum Beispiel zu einem Bodybuilder, der relativ kurze Pausen macht. Mhm. Wie macht ihr das? Lässt auch sich das vereinbaren? Hohe Gewichte, kurze Pausen? oder nee. wie? Nein. Hohe Gewichte, lange Pausen, lange Pausen.
1: Denn wir suchen Maximalkraft zu entwickeln. Mhm. Für die Konditionsgeschichte ist das Training auf der Matte zuständig oder separate Konditionseinheiten. Sprint, Airbike, je nachdem, wo er gerade steht, auch welche Jahreszeit das natürlich ist. Wenn Vorbereitung im Sommer ist, kann er auf die Bahn gehen und sprinten. Im Winter ist es nicht so einfach. Er macht auch vier Einheiten Krafttraining die Woche, jedoch eben nicht in der Vorbereitung, sondern für vier Ein -Kraft Einheiten Krafttraining die Woche ist einmal mal so mal Zeit direkt nach dem Kampf.
0: Das in der Off-Season quasi.
1: quasi Off-Season, du hast viel Zeit, er also hat grundsätzlich mal viel Zeit auf der Matte verbracht vor einem Kampf. Nach einem Kampf ist da oft mal so, ich muss jetzt nicht, 10, 12, 14 Mal die Woche auf der Matte sein. Also kann ich ein bisschen Gas runternehmen, vielleicht spare ich ihn komplett raus, ein bisschen mehr Fokus auf Technik, im Stand viel, viel Pratze und dann auf dem Boden für gucken, ein bisschen was, ein paar neue Techniken hinzu und dann ist oft die Zeit da, vier Mal die Woche Krafttraining zu machen. Ich gehe teilweise auf 10 Einheiten Krafttraining die Woche. Oh. So ein, was ich verwende, ist sogar eine Strength and Mass Holiday. Das sind 10 Einheiten Krafttraining die Woche, das heißt fünf, Einheiten, fünf Tage, zwei Einheiten am Tag und in der Woche ist natürlich null Mathe. Der Vorteil von so einer Woche ist, es sind fünf Tage und ich habe den Trainingsfortschritt von vier bis sechs Wochen Training. Das grad, Ich nutze gerne, und auch Peter zum Beispiel und auch ein paar andere Kämpfer sind große Fans davon, man kriegt dann ein bisschen Abstand zur Mathe und hat im Endeffekt mit einer Woche Investment den Trainingsfortschritt in Kraft und Muskelmasse von vier bis sechs Wochen. Das heißt, ich habe quasi so ein bisschen eine hohe Frequenz für, für einen hohen Zins. Und dann, sobald Mathe Matte wieder mehr wird, fahre ich Krafttraining ja, und wieder wahrscheinlich
0: runter. hast du nach einem langen Trainingslager, könntest du ja sicherlich beantworten, auch die Schnauze voll irgendwann von der Matte. Und wenn du dann mal eine ja. Woche nur Gewichte siehst, bist du froh, wenn du die Matte wieder siehst. Dann ja, oder ich du kannst so ja.
2: ähm, sparringsspezifische Wehwehchen mal auskurieren, wie so eine angeprellte Rippe oder... Wir haben ja eben auch über, ähm, über Sch schädel hirn gesprochen oder ähm, der Schaden, den das Gehirn so nimmt bei bei Sparingseinheiten. Man weiß, so okay, vielleicht hat es da ein bisschen zu oft geklingelt im Oberstübchen, kann ich auch mal eine Woche sagen, okay, mal gar keinen Kontakt, gar keine Matte, mal wirklich komplett runter. Und auch auch technisch macht Sinn, mal wegzukommen und wiederkommen zu können. Also äh, das ist spannend. Äh, müssen wir uns auf jeden Fall nochmal drüber unterhalten, wie dann sowas aussieht mit, den, ähm, mit dem äh, Plan, wenn du wirklich, zehn Einheiten in der Woche Krafttraining machst. Da vielen Leuten fällt da gar nicht so viel ein, was sie trainieren können. Ich will aber ganz kurz noch, weil wir sind ja eine interaktive Sendung, auch mal auf den Chat eingehen. Ja. Ähm, zuerst mal fange ich mit einer kritischen Sache an, jedenfalls habe ich es kritisch gelesen. Finanzamt Blaschürk, also nur teilweise sympathischer Name. Was er da schreibt, ist aber natürlich auf der anderen Seite auch ein bisschen nachvollziehbar. Er schreibt, sind die Thais dumm, die seit hunderten Jahren laufen und sich so Konditionen aufbauen und nie mhm. aus der Puste kommen? Also, okay. worauf er ja anspielt, ist, dass äh, in Thailand ist es normal oder ist es sozusagen Gesetz, dass du morgens erstmal laufen gehst und wer morgens nicht laufen geht, der darf auch nicht kämpfen.
0: Und auch nicht mit trainieren. Ja. Und ja.
1: auch nicht mit trainieren, genau. Verstehe ich. Die erste Gegenfrage ist, äh, wie lang ist die Karriere vom durchschnittlichen Thai-Kämpfer?
2: Ja, tendenziell nicht so lang, Diese, also die Frage ist, was definierst du als lang, weil wenn man jetzt nach Kämpfen fragt, dann sehr lang, ja. die haben ja alle über Jahre. 300 Kämpfe.
0: Ja. Ähm und fangen mit sieben Jahren an und hören mit Mitte 30, Ende 30 auf, also schon lang.
1: Aber viele thai sind aber auch schon mit Anfang 20, weil körperlich, kaputt. Sind, genau. ja. also körperlich. mein Punkt ist der, Thai-Training an sich, grundsätzlich von der Einstellung, ist für den Körper nicht gerade die sen sensteste Variante. Was ich auch verstehe, gerade wenn wir von Kämpfertypen sprechen, so der Ursprungskämpfer ist dieser Fighter. Dass der einfach körperlich grinden, auch die erste Generation an UFC-Kämpfern waren so. In, in, in Thailand ist ja im Endeffekt das komplette Training darauf ausgelegt. Ich vergleiche es gern, man nimmt eine Papiertüte, macht zehn Eier rein, wirft die Papiertüte gegen, gegen die Wand. Und das eine Ei, das nicht kaputt geht, das ist dein Champion. Und Thai-Training ist ja auch ein bisschen, oder auch ursprüngliches Kampfsporttraining ist, ist sehr stark darauf ausgelegt. Ich grinde einfach Leute runter und der, der übrig bleibt, der das Ganze überlebt, das wird mein Champion. Diese Beispiele gibt es in vielen anderen Sportarten auch. Es gab in Gewichtheben in Bulgarien, es gab eigentlich Schnelllauf in Korea. Da waren einfach Leute runter runtergegrindet. Fakt ist, aus rationaler Sicht, es ist zu unspezifisch. Laufen gehen und Thai-Boxen hat miteinander sehr, sehr wenig zu tun. Wie lange geht ein Thai-Box-Kampf? Sind es drei runden. 5 mal 3 Minuten. Mal drei drei. Minuten ja, ja. Das heißt, fünf mal drei Minuten und eine Stunde laufen gehen, das ist halt schon sehr, sehr weit auseinander. Das ist auch alles leichtere Gewichtsklassen. Grundsätzlich, je leichter du bist, desto einfacher steckst du körperliches Training weg. Viel laufen zu gehen, im Schwergewicht, also grundsätzlich, wenn du ein Sport, wenn du Sportler bist, über 100 Kilo, dann rate ich von laufen, soweit es irgendwie geht, ab, denn das funktioniert seltenst. Die einzigen, hm. die damit durchkommen, sind die, die über Jahre hinweg immer ein bisschen gelaufen haben, wo der Körper darauf konditioniert ist. Je
2: schwerer du bist, desto größer die Belastung. Ich habe mal eine Studie darüber gelesen, dass es durchaus auch was mit der Wahrscheinlichkeit zu tun hat oder was mit der Wahrscheinlichkeit macht, wenn du eine gute Grundlagenausdauer hast, also viel im Langstreckenbereich läufst mhm. oder Fahrrad fährst oder so, dass man dann weniger wahrscheinlich K.O. geht. Hast du darüber mal was gelesen? Du schüttelst schon so wissend den Kopf. Ich bezweifle es. Also Es gibt so, so Mythen zum Thema Grundlagenausdauer
1: von wegen, es baut mentale Kraft auf und so weiter. Es ist zu weit voneinander weg. Grundlagenausdauer ist sehr, sehr wichtig, mhm. wenn du Grundlagenausdauer brauchst. Mhm. Je höher das Niveau des Sports, desto spezifischer muss ich vorbereitet sein auf das, was ich mache. Mhm. Der 100-Meter-Sprinter sprintet keine 200 Meter. Mhm. Der gute 100-Meter-Sprinter hat auch keine gute 400-Meter-Zeit. Genauso wie der gute 400-Meter-Sprinter keine gute 100-Meter-Zeit hat. Je höher das Niveau, desto spezifischer muss das Training sein, desto mehr Zeit ich investiere in Dinge, die mir keinen direkten Return geben um, desto ineffizienter mein Training, desto weniger kommt bei raus. Die Korrelation zwischen Ausdauersport, Grundlagenausdauer und K.O. Wahrscheinlichkeit. Eine meiner favorite Studien zu, zu dem Thema ist, je mehr Eiscreme du isst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du ertrinkst. Gibt es so eine Studie? Ja, die gibt es gibt's tatsächlich. Denn wann, wann, wann isst du Eiscreme? Im Sommer. Hm. Wann gehst du baden? Im Sommer. Okay.
0: Das heißt, beides korreliert. Aber hat nichts miteinander zu tun. Aber nichts miteinander zu tun,
1: ja. es verursacht ich sich nicht. Sagen, es ist verursacht. Das Korrelation versus Kausalität. <lacht> also, Kausalität ist die Verursachung. Mhm. Das heißt, beides existiert zusammen. Ja. Statistisch besteht eine Verbindung, aber es besteht keine verursachende
0: Verbindung. Also hat einer, der viel laufen geht, vielleicht eine, eine, eine harte, mentale, eine große mentale Stärke ja, der ist, vielleicht ist deswegen mehr. vielleicht auch weniger anfällig für äh, Aufgeben oder sowas, aber das hat trotzdem miteinander nichts zu tun. Also so kann man es vielleicht runterbrechen. Es ist zu weit voneinander ja. weg
1: und ne, okay. wie
2: viele Boxer gehen viel laufen, mhm. wie viele Boxer gehen regelmäßig K.O. Ja. Ja, also ich, äh, ich glaube, die Frage haben wir so ein bisschen äh, beantwortet, ich habe mal so eine kritische Sache erstmal rausgepickt, dann würde ich gerne zwei Fragen zusammenfassen und zwar Ruby Germany hat was gefragt und äh, ich muss ganz kurz gucken, es war noch eine Dame, Katharina V, Punkt. Äh, die haben beide quasi nach Möglichkeiten gefragt, ähm, zu Hause zu trainieren und zwar ohne Gewichte, ja. als sinnvolle Ergänzung für den Bodenkampf, also ähm, Gibt es da irgendwelche Übungen, die du empfiehlst? Du sagst ja, am liebsten würdest du eigentlich Krafttraining immer mit Gewichten machen, aber wenn jetzt jemand keine Fitnessstudio-Mitgliedschaft hat oder zu weit weg wohnt vom Fitnessstudio ähm, oder aus welchem Grund auch immer nicht dahin gehen kann oder will, hast du da irgendwas, was du empfehlen würdest? Wenn wir von
1: Krafttraining sprechen, gibt es zwei Optionen. Option Nummer eins, Klimmzugstange. Mhm. Je nachdem, wie schwer du bist, kannst du bei Amazon welche bestellen, die man den Türrahmen hängt oder den Türrahmen schraubt. Mhm. So im Bereich von 80, 90 Kilo Körpergewicht wird es mit diesem Hängen und diesem Schrauben schwierig. Dann <lacht> braucht man jemanden, der irgendwo Löcher bohrt, Dübel reinmacht und eine Klimmzugstange mhm. installiert. Die zweite Option, ist, die etwas fortgeschrittener ist, sind Ringe. Mhm. Kriegt man für 30 Euro beim Amazon, so Holzringe wie ein Turner. Und da kann man relativ gutes Oberkörpertraining dran machen, mit mhm. Dips und Klimmzügen. Aber wie vorher schon erwähnt, der Nachteil von solchen Ringen ist, das Progressionspotenzial, die Möglichkeit sich zu steigern mit Körpergewicht, das ist relativ mühsam und ich muss relativ viel machen. Das heißt, wenn ich zu Hause bin und ich habe jetzt nicht kein größeres Budget, um mir einen Rack, Langhantel, Scheiben und Kurzhantel zu kaufen, dann sind die beiden besten Optionen ist eine Klimmzugstange, entweder für einen Türrahmen oder in die Wand dübeln, aber in eine Betonwand, nicht so eine Rigipswand. <lacht> und... Und, und Ringe, Ringe, die ich halt irgendwo aufhängen muss.
0: Ja. Aber was machst du, wenn du jetzt der A-Jugendspieler bist, den du vorhin zitiert hast, der nicht einen einzigen Klimmzug schafft? Dann hast du ja mit den Ringen und mit der Klimmzugstange auch Probleme oder, oder reicht das mal halber und dann steigst du dich auf den Dreiviertelsten und dann auf den Ganzen oder wie muss man sich das vorstellen? Der
1: einfachste Weg, um Klimmzug zu lernen, ist, in A-Jugend ist es relativ einfach, wir halbieren das Team, immer ein Pärchen zusammen, der eine hängt sich an die Stange, er kann noch keinen Klimmzug, sein Trainingspartner hilft ihm hoch und er lässt sich dann alleine ab. Trainingspartner hilft ihm hoch und er lässt sich dann wieder alleine ab. Das ist der einfachste Weg, Klimmzüge zu lernen. Um nochmal kurz zurückzukommen zu dem Thema Thai. Wenn wir uns Sport anschauen allgemein und Innovation im Sport. Innovation im Sport passiert immer dann, wenn jemand darüber nachdenkt, was machen wir. Und eine Sache findet, wo er sagt, hey, das macht keinen Sinn. Und das ändert. In allen und deinen Erfolg hat. Und dein Erfolg hat. Ja. Und deinen Erfolg hat. In, in allen Sportarten ist es so, du, es werden viele Dinge die gemacht. Viele Dinge davon machen keinen Sinn. Wenn man anfängt, eine Sache rauszupicken und sagt, okay, das ist das, was wir machen, das macht keinen Sinn, also machen wir was anderes stattdessen und dann Erfolge damit produziert, so funktioniert Innovation. Wenn wir Scrappling nehmen in den letzten Jahre Leg -Logs war definitiv ein großer Faktor, wo Leg -Logs lange verpönt waren und dann kam eben einer auf die Idee, oder Dean Lister,
3: <lacht>
1: unter dem auch Peter trainiert, der war der Erste, der so vor plus minus 20 Jahren Leg -Log angefangen hat und dann vor sechs, acht Jahren waren es die Jungs aus New York, die auf einmal angefangen haben, okay, wir machen Leglocks als System. Und auf einmal waren sie
0: Gordon auch Ryan. Auch inspiriert von Dean Lister übrigens. Auch inspiriert
1: oder? von Gene Auf einmal war es Gordon Ryan, der nach vier Jahren Training ähm, bei ADCC Gold und Silber geholt hat. Was genau genommen unmöglich ist. Also, ja, vorher also hat man gesagt, so zehn
2: Jahre braucht man mindestens, um ein guter
1: Kämpfer zu statistisch werden. Statistisch passiert das nicht. Oder auch im, im, im Jiu-Jitsu des Ringen. Wir hatten jetzt bei ADCC Nicky Rodriguez, einen ehemaligen Ringer, der als Blaugurt nach eineinhalb Jahren Training Silber bei ADCC gewonnen hat, was die Grappling-Olympiade ist, Vollkommen oder im Boxen Dionte Wilder, ja. auch so ein körperlicher Freak, der nach eineinhalb Jahren
0: Olympia Olympi geholt.
1: Olympiamedaille geholt hat. Ja. Ähm, ne? ja. Warum? Weil er körperlich, also ein körperlicher Freak. Das ist Boxtechnisch nichts Besonderes. Auch wenn man sich das mal anschaut, das so ist sogar ist
0: falsch. <lacht> Absolut. Also ja. da würde jeder dann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ja. wenn er das sieht. Aber es funktioniert, weil er eben ja. sehr, sehr athletisch ist. Ja. Kann man also wir brauchen uns ja nicht drüber zu unterhalten, dass es Leute gibt, die solche geborenen Freaks sind. Solche Leute wie eben ein Deontay Wilder. Kann man eine solche Freak-Athletik antrainieren? Also kann man einen...
2: So Francis Ngannou mäßig ja. was, du machen,
1: ja. was du machen musst, musst
2: du den Freak-Teil erkennen und ihn nutzen. Ja. Und was wenn heißt, ich sie jetzt nicht habe, wenn ich kein, oder, wenn, oder wie Marc auf eine andere ja, Art und Weise ja. ein Freak bin, ja. hilft mir nichts. Es gibt verschiedene Aspekte, in einem Sport erfolgreich zu werden. Ein Teil
1: davon ist, so ein Freak zu sein. Ob jetzt Deontay Wilder ist, der ein wahnsinniger Athlet ist und eigentlich technisch nicht viel drauf hat, auch viel zu leicht ist für seine Gewichtsklasse, aber einfach nur durch diese Explosivkraft
0: gewinnt. Ich oder halt ob, schwer. Ich bin schwer für meine Gewichtsklasse, so machst du halt durch technische Überlegenheit. Du oder? machst das meist <lacht> über
1: Körpergeruch, die Leute haben einfach keinen Bock in deiner Nähe zu sein. Und Mundgeruch, ja.
2: <lacht>
1: Oder Usain Bolt, der einfach eine wahnsinnige Beinlänge hat, was untypisch ist für einen Sprinter, aber er gelernt hat, diese zu nutzen. Hm. Das heißt, wenn eine gewisse körperliche Besonderheit da ist, muss man auch trotzdem lernen, sie zu nutzen und das braucht auch wieder mehr oder weniger Schnellzeit, Wenn das Training entsprechend darauf ausgelegt ist, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit Deontay Wilder darauf verbringt, die, die Technik wahnsinnig zu feilen,
4: mhm.
1: aber er hat faktisch in seiner ganzen Boxkarriere deutlich weniger Zeit damit verbracht als die absolute Mehrheit der Boxer.
2: Ja, ja, logisch, definitiv. weil er einfach nicht so lange genau. dabei ist.
1: Er hat im Endeffekt er hat einen, einen großen, großen Vorteil und den nutzt er sehr, sehr gut. Also wenn man sich so ein Deontay Wilder highlight video auf YouTube anschaut, da ist teilweise die Deckung des Gegners oben und er feuert einfach einen in die Deckung und der Gegner fällt um.
0: Ich würde gerne, weil uns die Zeit auch ein bisschen mhm. davonrennt und du ja nicht nur in Anführungszeichen Kraft und Konditionstrainer, sondern auch Ernährungsberater äh, bist. Und, und äh, würde ich gerne diese Ernährungsseite auch nochmal äh, mit dir ein bisschen besprechen, vorher aber gerne noch ein, zwei äh, Leserfragen oder Zuschauerfragen hier äh, abfrühstücken, da die doch äh, sehr, sehr interessant sind. Also äh, das können wir, glaube ich, relativ schnell beantworten von Too Hot For You, der sagt, äh, ob oder fragt, ob Schwimmen ein gutes Ausdauertraining für den Kampfsport ist. Du hast es ja schon gesagt, Ausdauertraining per se ist für Kampfsport eigentlich Schwachsinn und schwimmen dann demzufolge auch?
1: Ja, schwimmen ist, wenn man das mal machen will der aktiven Regeneration wegen oder einmal ein bisschen planschen, bitte. Ja. Aber es ist so weit weg von Kampfsport. Punkt Nummer eins, ich muss nicht mein Körpergewicht bewegen. Ja. Punkt Nummer zwei, es ist eine rhythmische, konstante Bewegung. Genau genommen ist es so, wenn du Schwimmer auf hohem Niveau hast und du steckst ihn in ein Gym oder lässt die irgendwas machen, das ein bisschen koordinativ anspruchsvoll ist. Du denkst, hat der, hat der in seinem Leben jemals Sport gemacht? Denn die sind, die sind an das Wasser gewöhnt. Mhm. Wenn du die an Land packst, die Koordination es ist, es ist unterirdisch.
2: Wie ein ja. Fisch an Land.
1: Genau, aber, aber was genau genommen irrelevant ist, denn ihr Sport ist im Wasser. Machst Jetzt du
2: denn bei Schwimmer früher? Schwimmen oder? Zu
3: gehen?
2: <lacht> ja. naja, also, tatsächlich sieht man aber ja auch in diesen UFC-Countdowns und so super viele Leute auch schwimmen. Und ich habe teilweise in meinen Trainingslager auch Schwimmeinheiten eingebaut. Aber muss ich dazu sagen, also ich bin technisch katastrophal im Schwimmen. Für mich ist das eher eine Art Sprint, wenn ich eine Bahn geschwommen habe. Also ich bin selten irgendwie 30, 40 Bahnen am Stück geschwommen. Und was ich ähm, am Ende mal gemacht habe, ist, ich habe versucht einfach so lange wie möglich zu tauchen dass ich sprinte und so viel wie möglich versuche von der Bahn zu schaffen, unter Wasser, um dann auch gleichzeitig Lunge und sowas zu trainieren als zusätzliche Stimulanz. Was hältst du davon? Die
1: Frage ist, inwieweit war es für dich gut für den Kopf, mhm. dass du was anderes machst, was Neues und inwieweit hat es tatsächlich einen physiologischen Vorteil gebracht? Mhm. Ich würde vermuten, auch du, du hast schon viel Zeit auf der Matte verbracht, irgendwann hast du einfach ne, mal irgendwas anderes zu machen, mhm. Und dann gehst du hin und hast so ein bisschen so auch diesen Honeymoon-Effekt. Ja. Immer wenn man sowas Neues macht, ist so, oh, was gut ist für den Kopf. Denn ja. es bringt so ein bisschen einen Break, auch wenn man Cowboy anschaut. Cowboy ist der, der dann halt Bullen reitet, Pferde, Tontauben schießt und so weiter. Einfach nur diesen mentalen Break zu bekommen.
0: Um mal abzuschalten.
1: Um mal abzuschalten. Mhm. Und wie weit das tatsächlich einen physiologischen Effekt hat. Ich würde sagen, der physiologische Effekt ist relativ klein und vor allem mhm. zu unspezifisch.
2: Ja, Finanzamt äh, Blaschürk sagt hier auch gerade, es geht beim Schwimmen doch darum, dass man gegen den Widerstand des Wassers atmet. Also was ich auch immer spannend finde, ist, dass man da zumindest mal seine Atmung ganz gezielt machen muss. Und das ist was, was ich vor allen Dingen Leuten, die mit dem Kampfsport anfangen, immer sage, wenn du deine Atmung kontrollierst, kontrollierst du den Kampf. Weil derjenige, der darüber bestimmen kann, wie atme ich, selbst wenn ich unten liege, dann macht das was mit der Art und Weise, wie du auch im Kampf bist, wie du deine Leistung abrufen kannst also auf psychologischer Ebene kann es, je nachdem wo du stehst, vielleicht ein Vorteil sein, ähm, kann ich jetzt mal subsumieren? aber auf physischer Ebene ist es nicht zwangsläufig die bestmögliche Nutzung der Ressourcen
0: Letzte ja. Frage zum Thema Training dann kommen wir nochmal zur Ernährung, kranker Bengel ne Quatsch, äh, Silvia Weimann fragt, äh, was ist mit der Oldschool-Liegestütze, du bist ein großer Fan von Klimmzügen, hast du gesagt, Dips glaube ich hast du gesagt, sind auch gut, Liegestütze an
1: dem, an dem Punkt, an dem du mehr als 12 bis 15 Liegestütze machen kannst, sind Liegestütze nicht mehr wirklich fordernd. Das heißt, Liegestütze sind gut, wenn du keine kannst, aber sobald du 12, 15 schaffst, ist es so weit weg. Vor und und allem für, für Kampfsport, eine Liegestütze und ein Schlag sind ganz, ganz weit auseinander. Auch wenn sie gleich ähnlich zueinander aussehen, Liegestütze ist ein Wegdrücken, während ein Schlag ein nach hinten ziehen ist. Das heißt, der Schlag ist genau genommen kein Strecken, sondern es ist eine Frage von nach hinten ziehen. Es ist wie wenn du einen Bogen spannst, der Schlag hängt davon ab, wie schnell und explosiv kann ich nach hinten ziehen, nicht wie schnell kann ich strecken. Das heißt, der, der Liegestütz allein mechanisch… Weil
0: du ja niemanden wegschiebst, sondern ja, ja, genau. diesen es, es machst. Es ja. ist nach hinten,
1: auch ja. das kann man ganz einfach ausprobieren. Stell dich vor einen Sandsack, du ziehst nach hinten und dann machst du drei Sekunden Pause hinten und dann schlägst du. Und der zweite Schlag ist, du ziehst nach hinten und schlägst ganz normal mit direkt, du nutzt, du nutzt diese Ballistik, einen sogenannten Stretchreflex ja. und schlägst dann auf den Sandsack. Der Unterschied in Kraft ist oder der Unterschied in, in Schlagkraft ist, ist riesig.
0: Und wir hatten das vorhin ganz kurz mal angeschnitten, aber das ist dann, wir sind dann vom Thema wieder ein bisschen abgekommen oder noch auf ein anderes Thema gekommen. Was ist mit diesem klassischen Kraftausdauertraining, was, was früher im Kickboxen zum Beispiel sehr sehr oft gemacht wurde? Ich habe kenne Leute, die aus dem Karate kamen, dann Kickboxen gemacht haben, Kickbox mit Lowkicks mit diesen langen Hosen damals. Die haben teilweise auch mit mit, mit Gewichten trainiert, eine Minute lange Sätze und so, solche Geschichten. Die sahen natürlich super definiert aus und drahtig und die Adern haben überall rausgeguckt. Aber ist das sinnvoll?
1: Kraftausdauertraining, um Körperfett zu verlieren, ist grundsätzlich eine gute Sache, wenn du imstande bist, im Kraftausbereich eine entsprechende Leistung zu bringen. Kraftausdauer für Sport ist sehr, sehr wichtig, wenn du im Sport Kraftausdauer brauchst. Beispiel Rudern, so ein klassischer Sport, wo viel Kraftausdauer notwendig ist. Wenn du im Ausdauerbereich über zwei Minuten arbeitest, ist Kraftausdauertraining kontraproduktiv, denn es es reduziert deine Grundlagenausdauer. Dazu gibt es auch äh, einige wissenschaftliche Arbeiten, mittlerweile die ganz klar gezeigt haben, dass wenn du zu viel im Kraftausdauerbereich trainierst, die Fähigkeit der Mitochondrien, das ist der kleine Teil der Zelle der Energieproduktion
0: Kraftwerke der Zelle, sozusagen, die Kraftwerke ja. der Zelle,
1: die Fähigkeit Energie zu produzieren, zurückgeht. Mhm. Und der dritte Punkt ist, wenn du es nicht brauchst und es trainiert, ist es auch wieder Investment in etwas, das zu wenig Rendite bringt. Und gerade brauchst du Kraftausdauer im Kampfsport. Ja gut, jetzt Sportler. haben wir gestern
0: einen Kampf gesehen, ja. zum Beispiel Holly Holm äh, gegen ja. Raquel Pennington, die ich sag mal von 15 Minuten, 13 Minuten Upper Body Clinch. Wrestling, Ringen, Clinch. Ja. Das ist ja schon eine, eine, eine Kraftausdauerleistung eigentlich.
1: Im, Im Kampfsport, Judo ist relativ viel Kraftausdauer, mhm. denn jeder, der ein bisschen Judo sich mit auseinandersetzt, am Ende vom Tag ist, wir greifen uns beide. Ja. Und, und der, der als erstes nachgibt, der als erstes nachgibt, fliegt. Ja, Das heißt, das eine Riesenkraftausdauerkomponente. komponente mhm. Im Ringen, und das ist ja diese Clinch-Geschichte wie Holly Holm heute Nacht, ist auch wieder, es geht darum zu halten. Kraftausdauer spielt eine Rolle, gerade im Clinchwork, aber wir haben trotzdem relativ viel Wechsel, auch bei jetzt Pennington gegen Home. Es war relativ viel.
0: Positionswechsel, Pennington Griffwechsel. hat sie gedreht, ja. dann Home zurückgedreht.
1: Ja. Das heißt, ja, wir haben da eine Kraftausdauer-Komponente, die ist in so einer Art von Kampf oder wenn du einen klassischen Ringerkampf hast, wo beide aufeinander draufgehen, mhm. ist sie zum kleinen Maß da. Ist aber, wenn du statistisch alle Kämpfe ansiehst, ist Kraftausdauer eine recht kleine Komponente. Trainiere ich die Kraftausdauer in diesem Fall? Ja. Wie trainiere ich sie? Indem ich in meinem Training Clinch einbaue, indem ich in meinem Training Ringen einbaue. Das ist spezifisch über Krafttraining zu trainieren, ähm, davon würde ich in
2: den meisten Fällen absehen. Ähm, vielleicht ein kleiner Abschluss noch zum, zum physischen Teil, bevor wir zur Ernährung gehen, bringen denn diese Trainingsmasken etwas? Also das war so Anfang der 2000er Jahre kam so diese Elevation Mask auf, da gab es ja sozusagen die Idee dahinter, dass man wie unter Höhenverhältnissen trainiert, also mit weniger Sauerstoffzufuhr. Irgendwann hat man rausgefunden, naja, die Regeneration findet ja dann wieder normal statt. Man lässt ja die Maske dann nicht auf, nachts beim Schlafen und so. Und, und sobald man das Training absolviert hat, hat man den auch wieder ausgezogen. Also diesen Elevation-Effekt, den, die also den auch quasi namensgebend war für die Maske, der war nicht da. Also hat man vielleicht noch so einen psychologischen Effekt. Über den psychologischen Effekt hinaus, würdest du sagen, bringen die Masken was? Wenn wir uns die Wissenschaft anschauen, ist ja einig: die Masken bringen nichts.
1: Warum bringen sie nichts? Wenn wir uns Sauerstoff und, und Energiebereitstellung anschauen, sind da drei, drei Teile des Ganzen entscheidend. Punkt Nummer eins, wie viel Sauerstoff brauche ich auf Zellebene, um in Energie zu produzieren? Jemand, der eine gute Ausdauer hat, braucht relativ wenig Sauerstoff, um viel Energie zu produzieren.
3: Mhm.
1: Der zweite Punkt ist, wie kriege ich meinen Sauerstoff zur Zelle? Das ist Blut, vor allem rote Blutkörperchen. Jeder, der sich ein bisschen mit, mit Sport auseinandersetzt, kennt diese Radsport, haben die alle relativ viele Blut, rote Blutkörperchen. Mehr rote Blutkörperchen bedeutet, ich kann mehr Sauerstoff transportieren. Mhm. Deswegen schlafen auch viele in, 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 in Altitude mhm. oder ne, wird auf anderen Wegen die roten Blutkörperchen erhöht. Und der dritte Teil ist, wie viel Sauerstoff kann ich über die Lunge aufnehmen. Ja. Dieser dritte Teil ist jedoch am wenigsten wichtig. Und diesen dritten Teil kann ich ein bisschen beeinflussen durch entweder eine Trainingsmaske oder durch, ich ziehe in Altitude. Also ich ziehe in hohe, hohe Höhen. Auch jeder, der schon mal ähm, in, die, in die Berge gefahren ist und da ein bisschen trainiert hat, teilweise wenn die Höhe entsprechend hoch ist, so läufst irgendwie Treppen drei Stockwerke hoch und stehst oben. Du ein bisschen schwindelig. So, okay. In die Höhe zu ziehen bringt mehr als die Trainingsmaske. Warum? Weil du dann 24 Stunden in der Höhe verbringst und nach und nach mehr rote Blutkörbchen produziert werden. Nur diese Trainingsmaske aufzuhaben, die deinen Sauerstoff oder einen Luftzufuhr verringert, hat keine Anpassungen und das bisschen Anpassung, die sie hätte, wenn du sagst, okay, was er sagt, macht Sinn, also trage ich einfach diese Trainingsmasse den kompletten Tag, dann hättest du mehr Anpassungen, aber der Hauptfaktor ist der, wie viel Sauerstoff brauche ich auf Zellebene, um x Energie zu produzieren. Mhm. Und das ist der große Faktor, den Ausdauersportler besser machen. Das Ausdauer, der, der gute Ausdauersportler ist quasi so ein 3-Liter-Auto, der relativ wenig Sprit braucht, um 100 Kilometer zurückzulegen.
0: Also Guter Vergleich hier an der Stelle. Ähm, Wolfgang, uns rennt die Zeit davon. Ich befürchte fast, wir werden den Ernährungsteil heute gar nicht mehr wirklich schaffen. Aber... Ich würde sagen, das Thema ist sowas von umfassend, sowas von komplex und sowas von interessant. Auch ich fand, das war einer der interessantesten Podcasts, die wir in jetzt über 40 Folgen hatten. Ich würde dich sehr, sehr gerne nochmal einladen. Das möglichst okay. auch zeitnah. Ich glaube, wir können hier mehrere Folgen füllen. Ich weiß, ihr habt auch noch ein paar Fragen hier auf Lager, aber die zwei Stunden sind gleich voll. Wir haben hier unten, wie ich auch sehe, irgendwie das Tattoo fast fertig. Ich würde sagen, wir schalten jetzt nochmal kurz rüber zum David und seinem Tattoo. Dann kommen wir gleich nochmal zu dir. Denn du bist ja nicht nur Trainer, du bist auch Buchautor und so weiter. Du sollst da natürlich auch noch ein bisschen Werbung für machen. Aber erst Erstmal äh, hören wir mal kurz rein, wo habe ich jetzt hier meinen Kopfhörer? Äh, und schau mal, wie es äh, beim David aussieht. David, kannst du uns hören? Ja. Ja.
2: Warte mal ganz kurz. Muss ich mal wieder auf Laut stellen
0: hier? Ah. Hallo, ja, David. Ja, lass mal sehen, da das gute Stück. So langsam nimmt das doch hier aber Form an.
3: Genau, wir sind jetzt äh, so richtig ne? mit Schwarz bald
0: durch. Ja, jetzt sieht es auch nicht mehr aus wie der
2: Kranjotakis. Jetzt sieht es wirklich aus wie der McGregor. Zu deinem ja. Glück. Gott sei Dank. Ne? <lacht> ja. Sonst würdest du in Köln die ganze Zeit auf der Straße angesprochen. Mensch, warum hast du ein Tattoo ja. vom Ja gut,
0: in, in Köln würde sich da wahrscheinlich nicht mal jemand wundern, zumindest in, in bestimmten Kreisen nicht. Also Karina, hier an dieser Stelle schon mal Hut ab. Äh, Nochmal, wie heißt dein Tattoo-Laden? Bodyscript. In
3: Aachen, genau. Also Stolberg bei Aachen. Wunderschön. BodyScript
0: in Stolberg bei Aachen, da könnt ihr euch äh, nicht nur Conor McGregor Tattoos stechen lassen, du machst auch andere Sachen, nehme ich an.
3: Ja, ich mache auch andere
0: Tiere, ja. <lacht> Sehr schön. Ja, David, du musst ja glaube ich noch ein bisschen liegen hier, also so der Feinschliff kommt noch, soll das farbig werden am Ende auch? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ja. Dann äh, hast du noch ein bisschen vor dir. Ich würde sagen, mach ein paar schöne Fotos äh, vom Endprodukt. Wir würden das dann auf den sozialen Medien teilen. Ich danke dir auf jeden Fall erstmal, dass du den Spaß hier mitgemacht hast. Äh, das Ganze geht ja auf den Nacken vom Herrn Kranjotakis hier drüben. Der hat die Wette ja verloren, weil er keine Ahnung hat von MMA und falsch getippt hat. <lacht> ähm, viel Spaß noch beim Tätowieren. Wir sehen, hören uns hoffentlich bald wieder auf dem Kölsch. Machen wir. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt aufs Endergebnis. Hast du noch was zu sagen an der Wettkumpagne?
2: Ja, erstmal Play. Wettschulden sind Ehrenschulden, absolut Genieß es und ähm, wenn ihr das fertige Ergebnis sehen wollt, natürlich könnt ihr das bei uns auf den Social Media Kanälen machen, also bei Runfighting, ich werde es auch nochmal posten, aber natürlich auch auf dem Instagram vom Bodyscript Tattoo, das wird genauso geschrieben, wie man es spricht, findet ihr mit Sicherheit wir blenden es euch auch nachher nochmal an. Also vielen Dank an alle, auch äh, an dich, dass du am Sonntag die Nadel ausgepackt hast. ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du hier für uns arbeitest am Sonntag. Danke, ich fand es eine geile Aktion auch von dir, äh, David, dass du da deine Haut aufs äh, Spiel gesetzt hast oder äh, mitgewettet hast. Also großartige ja. Sache. Ähm, vielleicht auch kurz an die Community. Wie fandet ihr die Aktion? Mehr davon sollen wir dem Marc mal so ein Marc-Tyson-Tattoo verpassen, einmal Spinnnetz schnell übers Gesicht. Hier,
0: klassisch <lacht> äh, übers Gesicht, ja. Äh, können wir gerne machen. Also, äh, von der Stelle aus erstmal beste Grüße, Karina. besten Dank, äh, David. Wir sehen uns bald wieder, hören uns bald wieder, freuen uns aufs äh, Ergebnis, äh, macht es gut an dieser Stelle. Und äh, ja, nochmal zusammenfassend hier zum Podcast. Also, äh, das äh, Feedback ist ja selten, sind unsere Zuschauer hier einer Meinung, aber hier sind eigentlich alle durchweg begeistert, sagen cooler Gast, äh, sind total interessiert. Ähm, der Marcel Leimann hat, glaube ich, ein bisschen zu spät eingeschaltet. Der sagt: Also soll man jetzt keine Kraftausdauer machen? In Kurzform, wie muss man trainieren? Was braucht der Kämpfer? Kleiner Tipp, einfach nochmal zurückspulen. Wir sind da detailliert eigentlich drauf eingegangen, haben die Frage eigentlich umfassend geklärt, würde ich sagen. Kannst du dir gerne anschauen in diesem Podcast. Ich würde sagen, auf die ernährungsseitige Geschichte gehen wir einfach beim nächsten Mal ein. Das ist ja nochmal ein Thema für sich. Wer mehr zu diesem Thema in Person wissen will, wem der Podcast also nicht reicht, der kann sich informieren. Und zwar wo?
1: ypsi.de ist meine Website. Ich habe auch einen Podcast, Wolfgang Unzöld Podcast. Ich finde mir relativ einfach. Ja. Da geht's es querbeet. Andreas war schon Gast. Peter Sobotta war schon Gast, wir hatten einen Baubiologe hatte ich zu Gast, wir hatten einen aus der Automobilindustrie zum Thema E-Mobility zu Gast. Also wir haben Ernährung und Training in einem sehr, sehr breiten Spektrum.
0: Sehr schön. Und äh, YPSI sagst du, das bedeutet Your Personal Strength Institute, das ist sozusagen dein Laden. Exactly. Wo sitzt du? In Stuttgart. In Stuttgart. Und kann man da auch als Otto-Normal-Dulli äh, hin? Also wenn ich jetzt mal sage, der, äh, der Tobi, der hinter der Kamera sitzt, der hat es definitiv nötig, so wie er aussieht. Könnte der auch zu dir gehen oder ja. arbeitest du ausschließlich mit Leistungssportlern?
1: 90% meiner Kunden sind reguläre Kunden mhm. von bis, der jüngste ist 10, der älteste ist 75, 10% meiner Kunden ist Leistungssport.
0: Okay, und jetzt also haben wir gehört, bei, bei Henzo Gracie reichen vier Monate, um Black Belt Niveau zu erreichen und die ADC Seed Finals zu gewinnen. Wie lange braucht man bei dir, um einen Körper zu kriegen wie Peter Sobotta, den wir vorhin eingeblendet haben?
1: Bei, bei Henzo Gracie trainiert man sieben Tage die Woche, dreimal am Tag. Ja. Wenn du bei mir auch so viel trainierst, dann geht das auch
0: relativ schnell. <lacht> Sehr gut. Und ein Buch hast du auch noch geschrieben, nein, zwei glaube ich sogar.
2: Fünf. Fünf auf Print. Meine Fresse, ne? Einmal, der will uns ranhalten jetzt, Andreas. Zählen hat das nicht so, äh, der Herr Bergmann.
1: Äh. Einfach auf Amazon Wolfgang Unzelt eingeben. Jemand, der noch nichts von mir gelesen hat, würde ich das Weiße mit der schwarzen Pyramide drauf empfehlen. Das war mein allererstes und das ist so ein breiter Überblick über Training, Ernährung und Schlaf.
2: Ja, sehr, sehr gutes Buch. Ich habe es zu Hause tatsächlich. Das ist eins der Bücher, ich weiß, ich habe es nicht gelesen, Marc. Ich sagen, du obwohl du nicht gesehen? lesen kannst. Das ist doch mit den vielen man, Bildern wahrscheinlich nicht. Man muss gewesen ja haben. irgendwie ja. die Leute beeindruckend das zu Besuch kommen. Ja. Ähm, macht total Sinn, holt euch das Ding und auch insgesamt, ich empfehle deinen Podcast jedem weiter. Ich äh, freue mich super, dass du hier warst. Du bist ein super kompetenter. Gesprächspartner, nicht nur für Ernährung und Training, sondern eben auch für MMA, was wir gemerkt haben und ich finde, das schreit hier auf jeden Fall nach einer Wiederholung ähm, Absolut, Sehr gerne. Ja, Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Achso, weil die Leute ja. das eben auch im Chat gefragt haben, ja, du arbeitest auch mit Supplementen, ja. du hast auch deine eigene Supplementenlinie, wenn ihr Interesse habt geht also auf die Seite vom Wolfgang, irgendwas, was du noch loswerden willst an die MMA-Community, an uns an deine Mama alle schauen zu Vielen Dank für die Einladung
1: und äh, bis zum
2: nächsten
0: Mal. Tja, hoffentlich auf bald. Danke, dass du hier warst. Naja, schön, dass du auch da warst. <lacht> und schön, dass ihr zugeschaut habt. Wir sind nächste Woche natürlich auch wieder da. 11 Uhr, selbe Zeit, selber Ort. Bis dahin, bleibt gesund. Bleibt
2: grimmig.